1: enero 5 viernes 5 de enero 7 6 de la mañana estamos en la cabina con la inés de esa buenos días
2: cómo estás miguel ángel buenos días
1: pues ya arrancamos este último día de la semana día de víspera de reyes de muchos regalos y de un fin de semana largo para los padres que tendrán que enfrentar el próximo lunes el regreso a clases
2: por supuesto este ya quién sabe si lo si enfrentarlo <risa> este sino más bien ya llega el respiro del regreso a clases no también claro, sí este sí, eh, terminamos esta semana que fue eh, atípica digamos como todas las primeras semanas del año en, eh, ha parado un poco el ritmo vertiginoso, un poco nada más el ritmo vertiginoso de, de información que habíamos habíamos tenido en los últimos meses eh, sin embargo, bueno, pues hay una serie de anuncios, Andrés Manuel López Obrador eh, presenta su gabinete de seguridad ya hay expertos que lo empiezan a refutar Eh, Por ahí hay algunas columnas donde dicen, bueno, en realidad esta idea que plantea López Obrador de vamos a hacer un frente común y vamos a hacer una guardia nacional y vamos a a unir a las corporaciones para que trabajen de manera consensuada, bueno, pues... eh, lo que lo que implica es hasta cierto punto un seguimiento o eso es lo que se plantean algunos especialistas un seguimiento en la propuesta de enrique peña nieto del mando único que bueno pues no, no ha resultado del todo también bueno deja mucho en manos de la de, eh, de las corporaciones en, en en materia estatal, más allá de lo que pueda resolver en materia federal, bueno, hay muchas cosas, es muy muy complejo el tema de la seguridad, pero bueno, también, pues no es algo que se pueda eh, que se pueda decir, se, se resuelve fácil, ¿no?
1: Sí, no, y sobre todo, bueno, lo que comentábamos fuera del aire es que las respuestas de los precandidatos que están uh-huh. eh, todavía sin un programa claro de gobierno, sino dándose a conocer entre sus propias... Eh, filas eh, partidistas marca una agenda inusual en el, en el tono de las campañas, ya que parece que López Obrador no solo es un precandidato, sino que está ya conformado eh, como un candidato formal de Morena y ha permitido que tenga las propuestas más eh, amplias. Si sí, el tema de la amnistía era polémico, ahora con la presentación de su gabinete de seguridad resulta más amplia la argumentación para pensar que los procesos en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, permiten pensar en que la delincuencia no es homogénea, que tiene muchos matices uh-huh. y sobre todo que vale la pena pensarla desde los estados del país. La respuesta de Anaya y la respuesta de Mida ha sido muy centralista pensando en que todos los poderes vienen desde una cabeza única que, que, que decide que decide por los demás y que decide por la ley.
2: ¿no? Sí, claro, y que creo que... Eh, das en el clavo al decir no es una no no tiene ni una sola cara ni una sola ni un solo motivo no es es un problema mucho más complejo. Que, que eso, y, eh, y bueno, pues sí tiene el lado del crimen organizado, pero también tiene el lado de la pobreza, y el lado del abandono al campo y muchísimas otros más. Pero bueno, por lo pronto nosotros comenzamos con este último programa de la semana, con este programa de viernes 5 de enero. Vamos a platicar sobre esta iniciativa Bailando por México, que plantea la bailarina Elisa Carrillo, y es embajadora de la cultura mexicana, primera bailarina del Ballet en Berlín. Y creadora de la iniciativa Baila por México. Eh, ¿Qué está haciendo? Lo vamos a platicar con ella para para ayudar a reconstruir su su pueblo natal o tumba en Estado de México.
1: Y tenemos como todos los viernes nuestro Radio Teatro Sorpresa, eh, que lo tenemos en vivo con todo nuestro gabinete reducido un poquito ampliado.
2: Con todo nuestro (risa) gabinete reducido. Eh, Tenemos también en nuestra nota del día China en 2018. China se ha convertido en un actor central eh, después de de muchos años eh, de haberse estado organizando, digamos, eh, de manera interna. Bueno, pues China se plantea gracias a, a las opciones que plantea Trump a los espacios que deja eh, el gobierno de Donald Trump en materia de, eh, de comercio, de economía de seguridad de un montón de cosas bueno pues China se, se planta en el mundo de manera distinta ¿Qué, ¿qué sucederá en 2018? lo vamos a platicar con Eugenio Aguiano, él es ex embajador de México en China y académico hemos platicado ya con él varias veces
1: ¿y en la poesía no se sale? me toca, hoy me toca a mí
2: ¿Cómo que, como que, de, ¿de qué <risa> ánimo andas?
1: Pues eh, a ver cómo se pone, cómo se ponen estas primeras ver, dos horas.
2: cómo avanza a la mañana en nuestra mesa, cuentos para cambiar el mundo. Vienen los reyes y a lo mejor algunos traerán un libro bajo el brazo. Vamos a platicar cuáles son las opciones bibliográficas para este año, qué, qué discursos pueden cambiarse a través de las palabras, y de las primeras letras y de las primeras imágenes. Vamos a platicar con Luis Tellez Tejeda, él es promotor de lectura y ha estado ya también con nosotros varias veces en este programa hablando de libros pero por el pronto vamos a música
1: sí salsa jazz band con araiza con la, con la, con, la, con, la, con, la salsa, con la salsa jazz band el día de los reyes <música>
0: De ocio. Tras el sismo
1: del pasado 19 de septiembre, muchas edificaciones quedaron fuertemente afectadas y para su reconstrucción se requieren grandes cantidades de recursos económicos.
2: Por ello, la reconocida bailarina Elisa Carrillo, considerada embajadora de la cultura mexicana, primera bailarina del Staatsballet de Berlín, emprendió la iniciativa Baila por México con el propósito de reunir fondos para las viviendas dañadas en el Estado de México.
1: Los donativos recaudados se sumarán a los de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, misma que tiene fondos recolectados principalmente en Europa y Estados Unidos, con los que ya inició la reconstrucción de 10 viviendas en Otumba, en el Estado de México.
2: A partir de la actividad para recaudar fondos, vamos a platicar con Elisa Carrillo sobre la tarea de la danza y la responsabilidad de los creadores en el Bienestar Colectivo. ¿Cómo estás, Elisa Carrillo? Gracias por platicar con nosotros.
3: Hola, muchísimo gusto. Un saludo con muchísimo cariño desde Berlín.
2: Cuéntanos, Elisa, qué es ba- eh, Baila por México.
3: Bueno, es una campaña que comenzamos eh, por esa inquietud que tengo yo, como muchos mexicanos que estamos en el extranjero, eh, que tenemos ganas de apoyar a nuestros compatriotas y que bueno, estamos muy lejos. Entonces eh, decidimos empezar una campaña y lo que hicimos fue invitar a todos los artistas, a toda la gente que conoce el mundo de la danza y a cualquier persona que tenga deseos de apoyar a Dar una donación por medio de un reto que hicimos que era ponerle movimiento a, a, a la donación, ¿no? Tenemos que hacer un movimiento y la gente estaba donando porque, bueno, como estoy dentro del mundo de la danza no creo que era bonito hacer algo nada más, no nada más una donación, sino ponerle algo de movimiento a esto y gracias al apoyo de varios bailarines, de diferentes compañías, de la ópera de Berlín, del Marinsky, de la Escala de Milán, de Nueva York, de American Ballet, y entre muchas compañías eh, nos estuvieron apoyando. Y gracias a ese apoyo hemos logrado ya conseguir dinero para poder apoyar a algunas personas y ya estamos empezando a construir algunas casitas.
2: ¿Y cómo, eh, cómo funciona esto? Digamos, tú estás están trabajando en, en el Estado de México... ¿Y cómo está llegando la ayuda? ¿Cómo se está canalizando?
3: Bueno, el dinero llegó a, a mi fundación y nosotros lo que estamos haciendo estamos dándole a las personas unos cupones que pueden cambiarlo por eh, por cemento, por todos los materiales necesarios para construir sus casitas y las personas lo están haciendo, ellos mismos están construyendo sus casitas nosotros comenzamos en el municipio de Ozumba, en el Estado de México y bueno, eh, ya tenemos a diez familias que están ahorita construyendo y bueno, aunque sea algo, es muy poca la ayuda, quisiéramos ayudar más pero yo creo que poco a poco vamos a ir ayudando a gente y creo que es muy importante iniciarlo y ver que hay personas que están súper motivadas y que les estamos ayudando a poder construir algo para su
4: futuro uh-huh.
1: esta, esta manera de apoyar es una manera de regresar a tu ciudad natal y es una manera también de confrontar la propia ayuda del, del Estado del gobierno local que que bueno no se compara nunca a lo que puede dar un, un particular incluso un grupo de artistas o de, o de empresarios ¿Qué significa? ¿Cuáles son los obstáculos que has tenido? ¿Qué, que, ¿Cómo eligieron a la gente que que, que está siendo apoyada, cuáles son los alcances del daño del terremoto en Ozumba.
3: Bueno, realmente en Ozumba muchísimas casitas se destruyeron, la gente pues estaba muy mal allá y justamente fue una zona que estuvimos viendo. ...por parte de la gente que me está representando en la Fundación en México... eh, ...se encargaron de de viajar, de ver la zona, de hablar con las personas... ...y a la gente que más lo necesitaba dentro de esa zona... eh, ...que son zonas también donde donde la gente no llega tan fácilmente... ...pudimos darnos cuenta y bueno, ahí es donde empezamos a apoyar... ...entonces bueno, es algo que empezamos y yo creo que es algo que de todas formas necesita tiempo y las personas van a seguir necesitando ayuda porque hay muchas cosas que, que construir, que bueno, reparar entonces es algo que comenzó y yo espero que siga creciendo y podamos seguir apoyando a más mexicanos
2: ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo puede uno ayudar a Elisa Carrillo?
3: Tienen que entrar a la página de Elisa Carrillo Cabrera de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera y ahí viene eh, una cuenta de Paypal donde la, puede, la gente puede eh, depositar directo, eh, el dinero directamente
2: muy bien, ¿y cómo entra lo de la danza?
3: Lo de la danza, bueno, realmente, más que nada, este fue un llamado que nosotros hicimos a todos los bailarines, a las personas que estando, eh, digamos, por las redes, eh, vieron un video que hicimos donde le ponemos movimiento al reto y entonces enviamos eso a otros bailarines y ellos recibían eso hacían el movimiento y los bailarines se estaban donando. Claro que hay un momento donde, bueno, eh, es como, digamos, para darle un sentido a esto. La gente empezó a donar a muchas personas que no son bailarines, pero que también apoyaron. Entonces, más que nada era para comenzar esto, ponerle movimiento, ponerle un significado, porque, bueno, somos artistas, ¿no? Y yo creo que también lo que vamos a hacer es, uno de los proyectos que tengo ahora con mis fundaciones, eh, ver qué tipo de espectáculos podemos ofrecer de danza donde la gente se pueda acercar y pueda seguir donando. Y es por eso que también yo voy a estar, eh, en unos días, si ustedes quieren, en la Ciudad de México, haciendo un proyecto, que uh-huh. estoy haciendo junto con mi fundación y Most Wanted, que son, eh, nos encargamos de la promoción cultural, nos vamos a invitar a la gente que quiera donar al Salón Ángeles en la Ciudad de México el día 11 de enero. Vamos a, vamos a dar una clase eh, de ballet, yo y el otro bailarín principal de Las Ballet, Miguel Kaniskin vamos a dar una clase, un calentamiento a todas las personas que quieran asistir y que quieran donar. Eh, una clase donde puedan, puede ser gente profesional, puede ser gente amateur, puede ser cualquier persona que tenga gusto por la danza, puede tomar esa clase, un calentamiento y después tendremos música y podemos bailar salsa, rumba y todo, porque yo creo que la danza es algo que le llega a cualquier persona, entonces es una manera de conseguir apoyo y espero seguir haciendo cosas, yo también tengo planeadas algunas cosas para este verano, en las cuales podemos también eh, hacer algo para conseguir un poco más de apoyo seguir apoyando a la gente.
2: ¿En qué en qué medida eh, tú sales de México y te llevas a México contigo, digamos qué, qué cuál es tu compromiso como, como artista como creadora eh, con con el país en el que te formaste?
3: Bueno, eh, llevo la sangre de México, no es mi sangre son mis raíces y yo creo que es algo que mientras más pasan los años yo me siento aún más cercana, no es, uh-huh. es una vez que estás lejos y que pasas por tantas cosas, eh, lo que siempre te hace sentir bien es regresar a casa, regresar a a tus raíces, ¿no? Entonces, para mí es una, algo muy importante apoyar a mi país de la manera que sea posible, es por eso que siempre regreso a mi país, eh, organizo funciones, y trato de estar siempre al tanto de lo que está pasando, y bueno, eh, el nombre de mi país es algo que me da muchísima fuerza, yo lo represento en, en, en todas partes del mundo, soy embajadora de la cultura de mi país, y eso es algo que me da muchísima Motivación y también es algo que lo tomo como con mucha responsabilidad. Entonces, eh, no importa dónde vaya, yo siempre llevo México en el corazón y es por eso que ahora tengo tantos deseos de, de poder apoyar, aunque sea en algo con un granito de arena.
1: Perfecto. Ese trabajo en Berlín, de, de, ¿desde cuándo lo realizas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a la Opera de Berlín y cómo ha sido, digamos, el vínculo con otros artistas mexicanos que están fuera fuera del país?
3: Bueno, yo llevo ya en Berlín eh, ya casi 11 años, eh, pero antes de estar en Berlín yo estuve trabajando como solista en el ballet de Stuttgart en Alemania, también por 8 años, y bueno, me fui de México a los 16 años, Estuve viviendo en Londres en la escuela de, del English National Ballet, después fui contratada por el Stuttgart Ballet y ya tengo 11 años en Berlín, soy primera bailarina, entonces han sido muchísimos años, eh, son una vida de muchas cosas bellas, muchas cosas difíciles, Pero bueno, siempre encuentro también artistas mexicanos y cada vez que nos vemos es algo maravilloso, ¿no? Poder compartir cosas con alguien que sea de tu país, que siente y piensa muchas cosas como tú, ¿no? Por lo menos, ah, claro, cada quien tiene su forma de ser, pero hay algo que siempre te une. Entonces, eh, no importa la distancia, ¿no? Uno siempre lleva eso dentro y, bueno, por lo menos en mi caso. Yo estoy muy, muy lejos de México, llevo más de la mitad de mi vida fuera del país pero me siento más cercana cada día y siempre trato de regresar y estar allá porque es como que una medicina, una motivación regresar y estar en, en tu tierra, con tus costumbres, con tus seres queridos.
2: ¿Y cuál es la, eh, la manera, digamos, eh, la, la idea que se tiene de México afuera, sobre todo eh, tomando en cuenta las noticias y lo que sale? Eh, en términos de la prensa internacional, de lo que sucede en México, no es nada sencillo, no es nada fácil de manejar. ¿Cómo, cómo llevas el ser mexicana fuera de México? ¿Qué, ¿Qué les
3: dices? ¿Qué te dicen? Bueno, realmente para mí ser mexicana en el extranjero ha sido algo maravilloso porque todo el mundo le tiene un cariño muy grande a nuestro país. Eh, saben también que la situación no está fácil. Y es algo que siempre preguntan cómo están las cosas y no por qué. Pero eso no hace que la gente no piense que es bello que tenga ganas de ir a conocer. Uh-huh. ¿no? Como que esa parte de, digamos, esa, eso que siempre se imaginan de México, de colorido, de alegría, del sol, de, de la la bella, todo lo, lo bello que tenemos en nuestro país y sobre todo del calor de la gente son cosas que la gente tiene muy clara y que siempre desean conocer. Y por eso es que a mí me encanta mostrarles esa parte de nuestro país, ¿no? Esa parte bella que tenemos que a pesar de toda la situación, de toda la violencia, todos los problemas, a veces uno se olvida. Yo sé que estar en el país no es fácil y que no es lo mismo vivir de lejos que estar dentro del país. Pero bueno, yo estoy al tanto y, y creo que nunca es, eh, o sea, no es bueno olvidarse también de las cosas bellas que tenemos. Y son las cosas que, digamos, yo lo veo a distancia y también toda la gente que vive acá, con las que tengo contacto, quieren conocer en nuestro país. Entonces, a pesar de todo, la gente sabe que es un lugar bello y que tienen muchas ganas de conocer.
1: Uh-huh. La percepción que... ¿Puedes tener una percepción de la danza mexicana desde allá? ¿Cómo, ¿Cómo la percibes? ¿Cómo han sido los encuentros de las giras con la Compañía Nacional de Danza y con algunas otras compañías que se han desarrollado en el interior del país, como Nuevo León, Guadalajara, Cajalisco.
3: Bueno, eh, yo creo que eh, la danza en general en el país ha crecido más, hay más público que tiene interés en la danza y yo creo que es algo muy bueno. En los últimos años ha habido más compañías de otros países que van a México, eh, ha habido muchísimo más también trabajo de parte de otros coreógrafos extranjeros, también con la Compañía Nacional, Eh, yo creo que es algo que va creciendo. Y yo creo que vamos en buen camino, ¿no? Yo realmente no estoy presente en cada presentación, estoy muy lejos, pero estoy al tanto y veo más o menos que se está bailando. Entonces, yo creo que la danza va creciendo, el interés, este, la gente sabe más, acude más a los espectáculos y eso la puedo ver también cada año que regreso, ¿no? Que hay más niños que van, más madres de familia que apoyan a sus hijos. Entonces, yo creo que es algo que ya ha tomado tiempo y que bueno, hay mucho por hacer, pero está creciendo.
1: Si regresaras a México, ¿dónde te ubicarías en, en la danza en la danza mexicana?
3: No sé, bueno, claro que yo creo que estaría en la Ciudad de México, tendría que volver, no, está la Compañía Nacional de Danza, pero realmente yo lo que quiero hacer, el día que si Dios quiere regresar a México, ver de qué manera poder apoyar para que la danza crezca, para que el nivel, el nivel siga subiendo, eh, ahorita en momento realmente no bueno tengo mi carrera acá y no, no he pensado en volver en ese sentido. Tal vez el día que deje de bailar pueda regresar, pero por el momento estoy este, tratando de hacer de otra manera cosas también y apoyando.
4: Perfecto,
2: pues muchísimas gracias Elisa Carrillo por esta esta invitación y esta exhortación. Eh, hay que decir que está todos los detalles están en la página de Elisa de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera. Cabrera. Cabrera sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahí están los detalles, ahí está quien quiera ir a tomar una clase de danza contigo, pues eh, pues adelante, ahí están hechas todas las invitaciones para que puedan apoyar de, de diferentes maneras.
1: Nos vemos el 11 de enero a las 6 de la tarde en el salón
2: L- los, Ángeles. los Ángeles. Los Ángeles. Pues no, sí nos vemos. ¿Ya sí, te vas sí, a poner tu sí. tu y que vas ya, a lanzar. Ya, ya. Perfecto. Muy bien, no yo yo creo que todavía me, me falta un poco más de trabajo de barra, pero muchísimas gracias Elisa Carrillo Cabrera por esta invitación y un saludo hasta Berlín.
3: Muchísimas gracias y que tengan muy buen año también, los mejores deseos. Hasta, hasta pronto.
1: Nos vamos con música, vamos a oír de para chicos y para viejos eh, Se quieren largar de Jorge Calleja.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: 7 de la mañana, 38 minutos nos quedamos platicando fuera del aire sobre el trabajo de las eh, el trabajo de los mexicanos en el extranjero, de los artistas mexicanos eh, lo que implica salir de diferentes partes de la república, de eh, llegar a, primero a compañías pequeñas y después ir eh, ir buscando espacios fuera, fuera del país. Miguel Ángel, tú lo, has, eh, tú lo has visto y lo has trabajado de manera mucho más certera.
1: Sí, bueno, hemos visto en México en los últimos 10 años cuando el Siglo Soleil viene a México a hacer audiciones, eh, la cantidad de artistas mexicanos que vienen de todos los estados del país es muy, muy fuerte cuando uno va a trabajar eh, a ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, este Mexicali, la cantidad de compañías de danza y teatro que tienen, de estadounidenses que tienen mexicanos como, como sus artistas bases, como sus artistas pilares, no, no solo la comunidad en Estados Unidos que ha tenido una gran eh, diversidad y oportunidades de desarrollo, sino en Europa, también en las en los lugares de mayor exigencia y mayor perfección, no sé, la la, la compañía de Pina Bauch, en esta película que vimos de Wim Wenders, uh-huh. había siempre algún mexicano trabajando en ese conjunto de alemanes en la compañía del teatro Belga, la compañía de danza belga, la compañía nacional de teatro de Bélgica, de Francia, es, es impresionante. Y lo que comentabas, la necesidad de una política institucional pública del bilingüismo en el caso de México, que es algo que impide mucho a los escritores mexicanos. No sé, yo he tenido oportunidad de ver desarrollarse a Carlos Fuentes en conferencias con un dominio del inglés y del francés, a Juan Villoro con el inglés y el alemán. Es muy importante tener ese arraigo porque realmente tenemos como país un pasaporte enorme como mexicanos. Vemos el el desprecio a veces que se tiene hacia Perú, hacia Colombia, hacia Venezuela como migrantes de oportunismo que son muy rechazados, sobre todo en Europa. Pero México siempre es bienvenido.
2: Y bueno, por supuesto hay una tradición de formación y de, de, de trabajo con, con los jóvenes estudiantes de diferentes disciplinas, de música, de teatro, de danza. Lo platicamos aquí cuando hablábamos con, eh, con la gente de la Dirección General de Danza de la UNAM, eh, la cantidad de bailarines mexicanos que pasaron que han pasado por esta, por esta cabina, eh, que eh, salieron de... Se formaron en México, en diferentes partes del país y que de maneras distintas y por distintas vías salieron a Finlandia, a Berlín, en el caso de Lisa Carrillo, pero a muchos otros lados en el mundo, bueno, pues no es no es sencillo y nos hace preguntarnos también eh, como universidad y como como estado como universidad pública y como Estado, bueno, pues qué qué trabajo estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo. Por lo pronto eh, queda hecha la invitación, como decíamos antes de irnos a música, a visitar la página de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera y a sumarse o no, o o a sumarse a distintas iniciativas eh, que se están llevando a cabo por parte de actores de la sociedad civil de muchos frentes. Pero bueno, por lo pronto ya nos vamos a nuestro radioteatro. Frida Saldívar, que hoy sí está convertida como en Manotas el Pulpo y está uh-huh. resolviendo todo. Es como el hijo que tuvieron Manotas el Pulpo, y la diosa sí, Shiva. ¿Es sí, Shiva sí. la de las manos?
1: Sí, no para de bailar. No, te tú que sí. no para
2: de bailar, de, no para de, de <risa> trabajar. Bueno, pues eh, les recordamos que nos está preguntando Carlos Martínez si no hay transmisión en vivo en este momento. Bueno, así en vivo, en vivo no tanto. Estamos, somos la única transmisión viral y sí. microbiana, viral y bacteriana de la radio mexicana. Este, pero no, ya eh, el próximo lunes estará de vuelta Luisa Iglesias después de, de eh, todas sus, sus periplos por la Alameda, posando como Rey Mago. Sí. Posando como la pequeña Baltasar en, eh, en la Alameda, bueno, pues ya se reincorpora a sus a sus labores del diario Luisa e Iglesias. Y por supuesto, regresan de vacaciones nuestros compañeros de TV UNAM. Y por, lo pronto, y por lo tanto, ya tendremos transmisión a través de las diferentes señales de radio y de TV UNAM.
1: ¿Y tú no vas a estar el lunes?
2: No. Me sí. voy a tomar, eh, me voy a una cura de aguas como en Muerte sí. en Venecia. Voy sí. con mi sillita a la orilla del mar, a que se me caiga el tinte. Pero, pero regreso. No te sí. preocupes. Miguel. Como, el, como los grandes generales regresar Pero bueno, por lo pronto Ya nos vamos a nuestro radioteatro Ya se está llenando esta cabina De to- todos los que van a participar en el radioteatro O sea, los de personajes. Bania y de Uriel Gámez Vámonos
0: Primer Movimiento Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Leopoldo, de Jorge Estrada, publicado por Nostra Ediciones. Primero resulta importante aclarar que Leopoldo es un dragón. Su historia inicia una mañana soleada en que volaba muy cansado por el cielo. Como la noche anterior había sido de luna llena, Leopoldo no durmió casi nada. Pasó toda la madrugada jugando con los reflejos que proyectaban sus escamas en las puntas de los árboles más altos.
1: Por eso aquel día volaba me, medio dormido sobre un grupo de nubes gordas con los ojos cerrados... Bostezó de forma tan distraída que sin fijarse, en un descuido se tragó enterita una nube esponjosa. La sensación acolchonada, deslizándose por su garganta, lo despertó de golpe. Apenado, miró a su alrededor para comprobar que nadie lo hubiera visto. Afortunadamente, a esas horas, no había nadie por ahí.
2: Ante la falta de testigos, y sobre todo por la sensación tan agradable, aprovechó para comerse otra nube, que en ese momento flotaba junto a él. Esta vez... Masticó la nube de manera apropiada. Mm, estaba tan rica que hasta el sueño se le espantó. Encantado por el sabor, la humedad y la consistencia, voló por más nubes. Comió tantas que al cabo de unas horas ya no se veían más en el cielo.
1: Pero claro, la comilona lo había dejado gordísimo y ahora tenía una enorme panza que lo obligaba a volar muy bajo. Leopoldo el dragón estaba redondo como nunca antes lo había estado. Le costaba mucho elevarse y cada vez que lo intentaba sudaba como hielo derritiéndose. Intentó nadar un poco, pero al sumergirse en el lago, elevó los niveles del agua, mojando los troncos de los árboles más cercanos.
2: Trató de elevarse nuevamente y fue en ese momento cuando comenzó a sentir malestares en el vientre. Por eso, mejor se fue a dormir a su casa. Solo que esa noche tuvo tal cantidad de pesadillas que por la mañana, a primera hora, decidió ir al pueblo para visitar al doctor. ¡Dios mío! Nunca había visto un dragón tan gordo, obeso, panzón y redondo. Más parece un balón.
1: Eso dijo el doctor cuando vio a Leopoldo en la sala de espera, hojeando una revista científica.
5: He comido muchas
6: nubes, doctor.
2: Pásele, ándele. Adentro del consultorio, el doctor le revisó los reflejos. Le pesó la lengua, midió su presión, temperatura y latidos del corazón. También le sacó rayos X de alas y cola. Amigo Leopoldo, su peso es cosa seria A partir de ahora deberá ponerse a dieta Ni una nube más Y deberá hacer ejercicio 100 lagartijas, 100 abdominales Y 20 kilómetros diarios 10 a pie y 10 a vuelo
5: uh, ¿Nubes para postre, doctor?
2: Solo una cosa le digo Una nube más Y su panza explotará como piñata Nos vemos la siguiente semana
1: ¿Me presta la revista científica?
2: Llévesela, pero me la trae la próxima consulta
1: Leopoldo el dragón se fue a su casa pensando en las advertencias del médico Se preguntaba también por qué el doctor siempre hablaba con signos de exclamación Era que, quizá era que las largas cejas le hacían cosquillas en la frente
2: A lo largo de la siguiente semana cumplió de manera rigurosa su dieta Solo bebía té con espinas de rosa mientras hacía sus ejercicios Los primeros días pasaron y apenas bajó medio kilo de peso mientras su panza seguía igual de impresionante. Leopoldo estaba muy incómodo por estar tan gordo. Ya no podía perseguir libélulas como antes y cuando volaba más parecía un helicóptero que un dragón.
1: Al cumplirse la semana, Leopoldo volvió con el doctor.
2: Veo que no ha bajado de peso.
5: Medio kilo, doctor.
2: ¿Trajo mi revista?
5: La dejé con la secretaria.
2: Muy bien. Ahora debemos tomar otras medidas. Se beberá esto. El doctor le enseñó un frasco amarillo, opaco y viejo.
1: ¿Qué es eso, doctor?
2: Usted no pregunte y tómeselo.
1: Leopoldo el dragón tragó el contenido entero del frasco, que era más amargo que todos los hígados de tiburón del mundo. Al terminar su jarabe se puso todo morado y mareado. Recordaba a un betabel. El doctor se lo llevó al jardín de un ala. Ahí Leopoldo vomitó entre fuegos y escupitajos La primera nube que se había tragado el día aquel que volaba somnoliento en el cielo La nube, desorientada tras acudirse el té y el jarabe amargo, se elevó al cielo Luego vomitó más, todas las nubes que había devorado
2: Unas salieron arrugadas, otras oliendo a té algunas más tardaron en aparecer porque estaban demasiado a gusto en la panzota del dragón. Pero al final todas ocuparon sus puestos en el cielo... ...y celebraron su libertad con un buen aguacero que dejó al pueblo lleno de charcos.
1: Leopoldo el dragón, por su parte, recuperó su silueta... ...y agradeció al doctor por sus servicios.
2: No es nada. Ese es mi trabajo! Ahora Leopoldo ya solo come nubes en ocasiones extraordinarias. En especial los días de fiesta para evitar que estén nublados. La noche de muertos, el día del dragón, el día del cartero y en su cumpleaños.
1: En estas fechas elige desde temprano una nube de buen tamaño y la remoja en jarabes de sabores, piña, limón, uva o cereza. Después la deja enfriando un rato, pero para al final morderla y masticarla despacio mientras el dulce resbala por su boca y garganta. Al final... Tras tragarse el último girón, de pura felicidad, lanza una flama de fuego tan larga que mide al menos 12 kilómetros de largo.
2: Leopoldo, de Jorge Estrada, publicado por Nostra Ediciones. de la mañana, 54 minutos, hay que decir que este cuento de Leopoldo que leímos de Jorge Estrada forma parte del volumen Cuentos para una noche de insomnio, que justamente uh-huh. a la manera de los cuentos clásicos que se hacen de como collares, digamos que hay una historia principal y se le van colgando diferentes historias, pues si esto es una historia de insomnio en la que se van contando distintos cuentos y una de ellas es Leopoldo el, el dragón gordo
1: hay que tener cuidado con que no se come uno porque después uno o eruta o vomita, eruta o vomita tempestades, ¿no?
2: ajá, hay que tener cuidado <risa> con todo aquello como, ah, vamos a escuchar a oh, hoy, así de verdad ¿están seguros? muy bien este, bueno, pues seguimos con las producciones eh, que se han hecho aquí en Radio Unam Las diferentes series que se han producido acá Y vamos con esta serie de Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles ¿Todo ¿Es de Descarga Cultura o lo hicimos nosotros, Frida?
1: Ellas, es una producción que se llama Ellas, Minificciones
2: Sonoras, Sonoras. Pues vamos a escuchar eh, de esta serie que se llama Ellas, Minificciones Sonoras Producida en Radio Unam, Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta. Vamos a ello
4: Ellas,
7: ellas,
4: ellas, ellas.
8: Hay gente con la que la vida se ensaña... ...gente que no tiene una mala racha... ...sino una continua sucesión de tormentas... ...casi siempre esa gente se vuelve... ...lacrimosa... ...cuando alguien la encuentra... ...se pone a contar sus desgracias... ...hasta que otra de sus desgracias... ...acaba siendo que nadie quiere... ...encontrársela. Esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia porque a la tía Ofelia la vida le cercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios. Pero ella jamás abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dice que fueron muchos, pero ni siquiera se sabe cuántos y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes y expresión juguetona. Tenía una risa clara y contagiosa... ...que supo soltar siempre en el momento adecuado. En cambio, nadie la vio llorar jamás. A veces le dolían el aire y la tierra que pisaba... ...el sol del amanecer, la cuenca de los ojos... ...le dolían como un vértigo el recuerdo y como la peor amenaza, el futuro. Despertaba a medianoche con la incertidumbre de que se partiría en dos, segura de que el dolor se la comería de golpe. Pero apenas había luz para todos, ella se levantaba, se ponía la risa, se acomodaba el brillo en las pestañas y salía a encontrar a los demás... ...como si los pesares le hicieran flotar. Nadie se atrevió a compadecerla nunca. Era tan extravagante su fortaleza... ...que la gente empezó a buscarla para pedirle ayuda. ¿Cuál era su secreto? ¿Quién amparaba sus aflicciones? ¿De dónde sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores desgracias? Un día le contó su secreto a una mujer muy joven cuya pena parecía no tener remedio.
9: Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo. Y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste. Quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. ¿Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá? Mujeres de Ojos Grandes. Ángeles Mastreta.
0: No, 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 no. Ellas. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: formación educativa, por legado familiar, por un influjo divino o un demonio perverso. ¿Qué desata la vocación artística? Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las vocaciones, la vida como un tiempo de creación. Una tentativa de escribir un tratado de la vocación artística a través de la vida y obra de distintos creadores y pensadores. Lucrecio, Ovidio, Ramón Lul, Durero, Novalis, Walter Benjamin. Imparte, Otto Cázares. Sábados de las 11 a las 14 horas, del 4 de febrero al 11 de marzo. Informes e inscripciones al 56233272 o 5623 32 73. Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD.
10: Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos.
8: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir.
10: Defendió a México en Estados Unidos. y Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa para él las familias mexicanas son lo más importante escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya precandidato a presidente de México PAN mensaje dirigido a militantes del PAN durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas entendimos que protegiendo solo el medio ambiente la otra mitad la de tus
0: necesidades básicas como tu economía y seguridad requieren de mayor atención y mejores resultados
10: soy José Antonio Mit, precandidato del partido verde a la presidencia soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyenme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de
10: México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
11: Mm, ¿hoy, ¿Hoy o mañana? mañana. ¿Me, quedo ¿Me quedo o me voy? voy. ¿O pino ¿Opino o escucho? escucho. Ay, ay, ¿Por qué no puedo decidirme? Decidir, decidir, decidir.
0: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
2: Liberando al gigante interior, lógica existencial
0: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva
2: Imparte el psicoterapeuta
12: Eduardo Gómez Tagle
0: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo
12: Más información e inscripciones al 5623-3273.
0: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
12: Invita
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hablan José Antonio Midi y su esposa
7: Juana Cuevas. En estas épocas
10: repetimos las mismas palabras. Esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia. Pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta temporada.
12: Te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? ¡Feliz ¡Feliz año año nuevo!
2: nuevo.
7: José Antonio Midi, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
9: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
7: A ti, que durante
10: el gobierno de Calderón pensabas ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
12: A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México Llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién
10: A todos ustedes les tenemos una gran noticia Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién El PT
7: está de tu lado Juntos haremos historia
9: Nosotros, los soñadores sin
2: remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos
3: de los desprotegidos, los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad. Los demás que faltan y también están. Todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada
2: Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la República. Publicidad dirigida a los militantes
7: y batizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del partido Nueva Alianza. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM te invitan al Diplomado Creación en Voz, Locución y Principios de Actuación Radiofónica. 240 horas de ah,
2: Respiración.
7: Resonadores.
2: Memoria afectiva.
7: Percepción sensorial.
2: Improvisación. <risa> Radio Teatro.
7: <risa> y mucho más.
2: Del 8 de enero al 29 de agosto de 2018.
7: Diplomado con opción a titulación. Imparte TESA Uribe Informes al 5622-9470. Extensiones 84226 y 84229.
12: Y al 5697-0746. Temario en wwwdsyvpolíticas mediounamorg Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento Hagamos comunidad.
2: de la mañana con seis minutos, ya estamos empezando esta segunda hora de primer movimiento en esta semana que se acaba, eh, hoy es viernes 5 de enero, si usted está en la Ciudad de México, cerca del centro de la ciudad, puede irse formando. ¿A qué hora empieza la Megarrosca, Miguel Ángel?
1: La Megarrosca ya, este, ya prácticamente ya se inicia a las 6 de la mañana y te hay toda una serie de actividades que concluyen a prácticamente a las 6 de la tarde con que yo pienso que es un evento que durará de seis a ocho de la noche, con el lanzamiento de globos de gas con las cartas de los niños y la presencia de, de, de personajes de teatro, de, de reyes magos, una, una una verbena que está también con chocolate caliente a partir de las cinco de la tarde.
2: Bueno, pues esperamos que, que este no haya ningún tipo de problemas, como cuando se pierden las cartas y, este, y entonces los reyes no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, pues esperamos que, que transcurra de la mejor manera. Si va a ir, tápese, porque si sí va a estar frío el día de hoy. Uh-huh. Y para estar parado en la, en la plancha del Zócalo, pues sí está un poco fuerte. Pero bueno, vamos a escuchar por lo pronto música china antigua de Guayzum, Long todo eso, que, todo eso que me pusiste ahí, Frida, no sé si son sustantivos, adjetivos, si es el título del, del disco, la canción, quién canta. Pero bueno, antigua china, Guayzum. Cham long. <cười>
1: China, la segunda mayor economía mundial, celebrará este año el 40 aniversario del inicio de la reforma económica y su apertura al extranjero. El presidente Xi Jinping afirmó en su discurso de año nuevo que China realizará con determinación sus reformas.
2: En los últimos años, el modelo chino ha sido un referente para las naciones asiáticas, sobre todo a partir de la política de aislamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Empresarial de Londres, China reemplazará a Estados Unidos como principal economía mundial en el año 2032. El informe augura que otros dos países asiáticos, India y Japón, se ubicarán en los primeros cuatro lugares.
2: En los primeros tres trimestres de 2017, la economía china se expandió 6.9%, superando la meta oficial de 6.5%, y de acuerdo con el consenso de analistas económicos, el gigante asiático registrará este año un crecimiento estable de alrededor de 6.7%
1: vamos a conversar sobre el panorama en China en 2018, cuáles son las perspectivas, los planteamientos y las posibilidades, para ello está con nosotros Eugenio Anguiano, el ex embajador de México en China y académico buenos días eh, Eugenio buenos
2: días, ¿cómo están? muy bien, muchas gracias embajador, le agradecemos eh, mucho comenzar este año con nosotros y platicar de nuevo sobre China, ¿cómo empieza este año para este país?
13: el agradecido soy yo Empiezan con mucho entusiasmo eh, las autoridades chinas, porque eh, después del reciente, eh, la reciente celebración del 19 Congreso del Partido Comunista de ese país que es la autoridad suprema, no es el, no es el presidente de la República ni el, ni el jefe de gobierno, es el partido. Este, eh, ahí marcaron una serie de lineamientos muy optimistas. Aunque también reconociendo la realidad de que su crecimiento económico desde de, de ya desde 2014 en adelante ya no puede ser de dos dígitos tiene que ir a la a, tiene que ser más moderado pero una moderación muy relativa porque está, estamos hablando de tasas de crecimiento superiores al 6% anual que en México las tuvimos alguna vez en la época del del modelo de crecimiento estabilizador no uh-huh. y, y muy pocos países del mundo las pueden alcanzar y además proyectaron varios cambios de largo plazo, los, los plantearon como objetivos, como metas uno de ellos es bueno la transformación del modelo económico, de una economía que va a depender en el futuro relativamente cercano, más del mercado interno que de las exportaciones como había sido hasta ahora más del consumo doméstico y menos de las elevadísimas tasas de inversión de ahorro que tienen, que, que, que han tenido y sobre todo su promesa, que parece que la están trabajando seriamente, aunque con muchas dificultades, de ir hacia una economía verde, porque el, el desarrollo industrial de China, el crecimiento y desarrollo industrial de China, ha sido expensas de la ecología del país, y que ha afectado también a la ecología de Asia, no solo la de, de China es enorme, como simplemente territorial, como por territorio, pues es el tercero o cuarto país más grande del mundo, depende si consideramos o no el pequeño territorio de Taiwán en esa, en esa aritmética. En todo caso, el optimismo en cuanto a proyectos de crecimiento de ese país que tienen sus dirigencias eh, es muy positivo, muy alentador. No así el, el debate de la política, en donde el, el, la consigna es muy clara, ahí no se mueve nada del monopolio de poder del de, de único del único partido que, que, que funciona legalmente.
4: Uh-huh.
13: Y este eso es, eso es inestable. Y otro elemento es las, las, uh, el, el, las um, características o los mu- movimientos que ha hecho el liderazgo actual en torno a, al, al, al secretario general del partido y, pre- y jefe de Estado, que es Xi Jinping, de, de consolidar más su posición de, de, de líder máximo y sobre todo no ab- abrir la puerta para los los, los sucesores en los veintitantos años anteriores en China siempre se fue planteando ya desde, eh, desde la renovación del primer lustro porque cada dirigente dura diez años desde la primera etapa de los cinco años ya se ve claramente los nombres de quienes van a ser los sucesores en esta ocasión no hay ninguno posible porque todos tener que, que todos pasarían de la edad reglamentaria para el año 2022 que es cuando teóricamente tendría que retirarse el actual dirigente Xi Jinping, ¿no? Esa es, digamos, la síntesis, lo lo que se vislumbra de ese país. No es solo 2018 el el tema, el tema de ellos es por lustros y por por décadas, como están proyectando sus cosas, ¿no? Sí,
2: eh, llama la atención también... Eh, lo lo que se, se está diciendo lo que lo que dicen los analistas es China da un salto también un gran salto de, eh, de de preocuparse por su política interna a preocuparse por su lugar en el mundo, digamos. Y esto tiene que ver también con esta con este reacomodo multipolar del que ya hemos hablado.
13: Sí, eh, la historia de la de, 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 bueno, de la República Popular, no 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 de China en su conjunto, de la República Popular que se que, que, que se creó en octubre de 49 de 1949 ha ha marcado siempre y desde la época incluso de Mao Zedong en, en términos de su relación con el exterior una posición muy cuidadosa de no dar la apariencia de que China quiere ser una potencia una potencia global o mundial Mao sobre todo lo hizo así porque en su, en su etapa primero libró una lucha muy fuerte de 22 años contra Estados Unidos que trató de ahogar el, 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 el desarrollo de ese, de ese nuevo régimen comunista en China y luego lo que nadie se esperaba la ruptura con, el, con, con la Unión Soviética, ¿no? Que, se, que 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 llevó a Mao a acusar a los soviéticos de un social imperialismo. Entonces este eh, él, él, la situación eh, se fue en Mao. Deng Xiaoping por su parte siempre advirtió de que de que de que de que, de que China debería ocultar sus habilidades y, sus, y su poder y no dar muestra de ellos hasta que estuviera más consolidada. Eso ha cambiado, y ha cambiado, eh, no súbitamente, pero sí, digamos, a partir de 2011 2012, 2012 se, sobre todo ya cuando asume el poder el actual grupo dirigente eh, chino ah, de, de, de reclamar que el mundo le reconozca el lugar que, que le pertenece, dado su potencial económico y tecnológico, y aunque no lo dicen, también su creciente poder militar. No lo dicen tan abiertamente, pero sí lo, lo muestran. Entonces, uh-huh. es un cambio ahí también de orientación, de visión de los dirigentes. Mientras estaban en formación interna y mientras Mao libraba luchas con su propio partido, porque tenía una visión más radical que los demás comunistas chinos, nunca, siempre... siempre Siempre rechazaron la posibilidad de que de que China se manifestara en el exterior como una fuerza. La frase clásica de Mao, no no busquen no, no busque la hegemonía nunca. Incluso cuando firmaron, cuando ya vino la apertura política, que es anterior a la económica, en, a partir de 1971, los documentos que firmó a China en, al establecer relaciones con otros países del mundo, incluido México, era eso. China, no, China se opone a todo tipo de hegemonía y de, y de poder internacional, ¿no? Ahora no, ahora están cambiando con un lenguaje más asertivo, pero no, pero tratando evita, de evitar expresiones tales como somos potencia mundial, pero lo están manifestando con palabras y con hechos sobre todo, ¿no?
4: Uh-huh.
13: Eh, escuché, por ejemplo, al, al, al oír la entrada al programa, escuché varias varias varias, eh, varias expresiones relativas a China, una de ellas me llamó la atención, de que China está, está estableciendo una especie de influencia de modelo en Asia. Pues uh-huh. yo, creo, yo creo que fue al revés. ¿eh? El, la reforma la reforma económica de China, eso que llaman el modelo chino, que es el económico actual, la copiaron ellos de Japón y de y de, y de Singapur y del sudeste de Asia. ¿En no, qué, no, en qué no, es al revés. ellos De una economía socialista uh-huh. este colectiva, de planeación central, centralizada coercitiva a pasar lo que es una obra, lo tomaron de, 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 la, de los model, del modelo asiático sobre todo japonés y del sudeste de Asia uh-huh. y después, bueno, ahora que tiene cierta influencia pues claro que tiene mucha influencia, pero la interacción la integración de facto, más que de Yure que ha habido entre China y sus vecinos de, de, de Asia desde 1980 en adelante es un, es un modelo del cual China copia los elementos de los de los asiáticos este y, y lleva a una a, a una integración de cadenas de producción notable notable eh, china tiene por ejemplo déficit con casi todos los países vecinos porque está este les ha comprado muchas primero muchos productos, insumos industriales y luego les ha comprado materias primas y luego se ha desdoblado sus industrias lo que china tuvo al principio de atraer industrias de fuera. La mayor parte de Chinos de la región, de Hong Kong, incluso de Taiwán mismo, con todo el conflicto político, los, las inversiones de Taiwán en China son enormes. De, desde luego las ideas, las ideas administrativas de, 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 de Singapur y, y, y Japón y Corea del Sur no son los, los socios más importantes de China. No es Estados Unidos ni es Europa, claro, los mercados de Estados Unidos y de Europa son muy importantes para China por su tamaño, pero el, el, el impacto de la integración industrial eh, de, de, de concepción, de crecimiento, es con Asia.
1: Una sobreproducción como la que tiene china cómo cómo se vincula un país tan rico tan 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 poderoso en esos términos con una población extremadamente vulnerable con unos servicios urbanos muy ineficaces con una sobrepoblación que sí afecta realmente la eficacia de la vida cotidiana cómo como yo leía eh, esta dificultad de la cuestión del consumo, es un país que tiene un consumo muy bajo también. ¿no? Sí, es lo que dije yo no, al principio.
13: Sí. Esto lo plantearon ya desde de, de, tan temprano como como este 2003, 2000, 2007. Plante, en un en un estudio que hicieron que se publicó en con el Banco con el, 2013, perdón, con el Banco Mundial. Este, el planteamiento fue ese. China tiene que volver, que, que transformarse, decían de entonces, en los subsiguientes 20 años, tiene que, que, que transformarse de, de una sociedad de bajo consumo y alta inversión y alto ahorro a una sociedad de mayor consumo. Hay un cambio, desde luego, en el, que, en el estilo, en el nivel de vida de la sociedad, nada más que es una sociedad muy grande. Está, está surgiendo una clase media de unos doscientos 200, 200, y y unos doscientos o menos doscientos cincuenta millones de personas que es mucho pero ellos son más de mil millones son casi mil trescientos millones más de mil trescientos millones entonces tienen un resa tienen digamos no rezago, tienen una tienen una eh, economía dividida entre todavía un enorme mundo rural eh, en el en el hinterland chino y el gran desarrollo de la costa china, ¿no? y les va a llevar mucho tiempo emparejarlo, Creo que es otro de los objetivos que se han planteado desde el, desde repito, desde ese, desde ese estudio del, del 2010-2013 ¿eh? del gobierno chino con el Banco Mundial se plantearon esos digamos objetivos y eh, metas, metas en tipo cuantitativo, objetivos en, el, en términos o cualitativos. ¿Cómo lo han cómo han cubierto esa situación? o pues sea el, el, el motor de crecimiento interno en china ha sido básicamente la inversión en infraestructura china ha desarrollado la red más grande del mundo de trenes de alta velocidad china construyó en los últimos 10 años construyó 22 aeropuertos cada uno en promedio del tamaño del aeropuerto que nunca pudimos ser la ciudad de méxico este ha construido una una Dos, 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 dos decenas de, de puertos de alto nivel en la costa china. En fin, te pueden citar muchos ejemplos, pero desde luego el impacto sobre cómo absorber a la población mayoritaria, que, que era hasta hasta hace un par de años mayoritariamente rural, ya no lo es, ya la población rural supera apenas por un, por un punto decimal 51 contra el 49% de la población rural, este, pero de todas maneras la rueda es muy grande, ese, ese fenómeno de absorción, de integración, de integre, de, de integrarse a la economía les pues, va a llevar mucho tiempo, por eso China sigue siendo esencialmente un país de desarrollo, no es un país desarrollado, con todo y su crecimiento económico notable, con todo y que es la segunda economía del mundo por tamaño product, de su producto interno bruto, etcétera China sigue siendo hasta hoy en día un país en vías de desarrollo, y su nivel promedio de, de ingreso per cápita es más bajo que el de México, por ejemplo. Entonces, este, por eso cuando hablamos de China y su poderío, y es notable crecimiento, y, y, y ese el que, el que ya China este año que, que acaba de terminar haya tenido cerca de 100 millones de turistas en el mundo, todavía no le quita todos esos elementos, no le quitan el fenómeno de su desarrollo en términos, digamos, reales. O en desarrollo, si uno quiere ser este, más benigno, con el, más eufemista en el término de desarrollo, subdesarrollo. No sí. nos no engañemos, y los chinos son muy realistas en eso. Ellos siempre se han alineado como un país en vías de desarrollo. Siempre. ¿Cómo cotiza ¿Cómo, se, cómo están en el Banco Mundial? ¿Cómo están en el, en, el, en el Fondo Monetario Internacional? Como una economía emergente en desarrollo. Para una está.
2: economía que crece, o sea, que el, cuando crece poco, crece 6%.
13: Sí, así es. Y, y, y cuando y, y los líderes chinos saben muy bien que, sí, que que no pueden crecer menos del 6% porque se desarma una, una bomba social enorme interna. Cuando la crisis de mundial del 2008-2009 que de pronto en, en el en 2009 eh, al terminar la fiesta de, de vacación, vacacional más grande de China que es el Año Nuevo Lunar que terminó el año ese año, ese año de 2009. Cayó el año nuevo lunar a principios del mes de febrero. Este, ya no pudieron volver a sus fuentes de trabajo. Veinte millones de chinas y chinos no pudieron volver porque se se bajó se bajó la producción de exportación, ¿no? Entonces eh, alguien dirá bueno veinte millones de una fuerza de trabajo que ronda los setecientos sesenta millones o setecientos setenta millones, pues no es nada. No pues que lo, el margen cuenta. Y se dieron cuenta la, la explosividad de eso. ¿Qué es la legitimidad del partido gobernante en China? Los resultados. Entonces, este cualquier cosa que se les baje no no, no, no pueden. Por eso no pueden por eso les cuesta tan, más trabajo aumentar de pronto el consumo y bajar la tasa de inversión, porque su, su crecimiento es una res, resultante de disponibilidad de mano de obra y de alta tasa de inversión. No, no es ningún milagro, es un efecto casi mecánico es más la rentabilidad, la productividad de la inversión en China es baja, porque para se si invierten más del 40% de 40% su PIB, más del 40% en promedio, este y su, su crecimiento debería ser el doble si es que fuera, si es que tuviera la productividad de un país de un, de un país avanzado, no la tiene. Entonces esa es la complejidad del caso chino, es esa, ¿no? se puede ver ahí. De manera que bueno empieza 2018 con esa tendencia de que ellos van en, montados en una visión muy ambiciosa de, de desarrollo de su país, pero cada vez más con, con mayores retos y complejidades. Y, y tarde o temprano el mayor reto va a ser el político, porque a la medida que hay una clase media creciente y que se van incorporando a sectores rurales a la, al sector urbano y que hay una transformación y que se va perdiendo sobre todo el bono demográfico del país, entonces, en esa medida, las demandas y el conocimiento de sus de, de los derechos de la población sean cada vez más fuertes, y el partido dirigente tendrá que entrar a lo que ya ellos han vislumbrado así tibiamente. En algún momento, en el largo plazo, su, su sistema su sistema político se va, se tiene que, digamos, democratizar a la manera china, ¿no? tiene que incorporar de alguna manera, algo que Ten, que Teng Xiaoping lo había visto en, de manera más más ambiciosa y que los dirigentes actuales han frenado, porque era separar el partido del gobierno, separar las funciones de las Fuerzas Armadas que están hasta hoy en día al servicio del partido para ponerlo al servicio de la nación. Todo eso lo tiene muy claro, nada más es cuestión del tiempo.
2: A ver, eh, me gustaría que nos detuviéramos porque, porque desde luego los parámetros con los que se mide una sociedad occidental o como se ha entendido a las sociedades eh, en los últimos eh, durante el siglo XX y principios del XXI, no caben para, para eh, definir a China. ¿no? Eh, sí tiene este, este asunto muy alejado de un régimen democrático, tiene problemas muy serios de, 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 y un déficit tremendo en derechos humanos. Eh, eh, pues tiene muchos problemas ambientales. Entonces, ¿cómo? ¿Hacia dónde va a ir China? ¿Cómo se piensa desde dentro? ¿Cómo se cómo se entiende y cómo se compara con otras sociedades y otros parámetros, embajador?
13: Bueno, yo, yo empezaré primero señalando un, un elemento que ve puede ser básico y, y del cual tendemos todos que... que, que que pensar y reflexionar uh-huh. ¿Qué, cu- cu- cuál, es, cuál es el modelo hay un modelo universal de democracia hay un modelo universal de estilo de gobierno y de un modelo universal de derechos humanos o no lo hay
4: uh-huh. eh, la, el, el
13: resurgimiento el repunte de nacionalismos extremos digamos Trump en Estados Unidos o y, 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 o los polacos, los húngaros eh, los, de dirigentes de esos dos países y otros más están manifestándose como fuerzas eh, este, centrífugas del, de ese proyecto que se pensaba hace 20 años, que era el, la marcha hacia una globalización en todos sentidos de la, de la humanidad. No solo, no solo la integración, no solo la, la, la mundialización económica y comercial y financiera, que se haya hecho desde hace tiempo, sino sobre todo la, la, la mundialización de los patrones. Entonces, resulta que esos patrones no, no necesariamente son los mismos. El concepto de derechos humanos, que, que arranca de la Revolución Francesa y que se, y que se plasma en, ya después de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, se plasma con el surgimiento de la ONU y sobre todo con la Declaración Universal de Derechos Humanos del año de 1960, entonces ahí parecía que se dibujaba un patrón de conducta, un patrón, un valor, un valor, un valor universal, pues que resulte que a lo mejor no lo es tal, porque veamos, de, y entonces vamos a la pregunta: ¿cómo, ¿qué sienten? Cómo, ¿Cómo reaccionan? Yo no puedo, eh, nadie puede afirmar qué piensan los chinos ahora, sino simplemente uno toma, y, eh, re, eh, to, toma algunos indicadores, ¿no? Y esos indicadores parece, parecerían decir que una gran porción de la población china está satisfecha con, su, con lo que tienen porque sacaron de la pobreza 500 millones de chinos. Así, ¿Ah, eso, eso lo dice el Banco Mundial, esas cifras. Desde hace tiempo lo dice, ¿no? En 30 años hicieron sí, eso. Bueno, ¿eso qué significa en términos de derechos humanos? Pues es un gran es un gran cambio hacia el progreso. A cambio de eso, pues han impedido el surgimiento de de partidos políticos de oposición, yo no, desde luego, pero también uh, constantemente están uh, censurando y parando las redes sociales, que en un país que tiene el mayor número de, 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 de teléfonos de teléfonos celulares del mundo, uh-huh. que tiene un desarrollo enorme en los sistemas de telecomunicaciones, desarrollo propio incluso, con sus propios uh, con sus propias este, innovaciones tecnológicas, y que ya está exportando esa capacidad tienen constantemente su gobierno que censurar y que paralizar y que cerrar blogs que salen de las redes sociales de ese país ahora eso implicaría pues una violación para cualquier estándar de bajo cualquier valor que se considere pues es una están coartando derechos básicos de la población de una porción de la población no pero la respuesta a eso es bueno pero nosotros estamos construyendo un país nuevo a un país que no hubiera podido lograr estos alcances simplemente por la por, simplemente porque el binomio población territorio es muy desfavorable china no es rica en recursos naturales bueno potencialmente lo es, pero su relación hombre recursos naturales es muy desfavorable entonces este el debate va por ahí yo eh, yo como mexicano yo siempre pienso que nuestros valores finalmente se acogen a ese concepto de democracia eh, representativa occidental, de derechos humanos de tipo occidental, aunque nosotros mexicanos tengamos valores que son previos a los conceptos occidentales, ¿no? Uh-huh. Y seguimos manteniéndolos y seguimos explotándolos. Entonces, yo me pregunto y le preguntaría a cualquiera de nosotros, a ustedes, ¿qué sentiríamos nosotros si, por ejemplo, en México se si hubiera hecho la realidad, el sueño del PRI de ser eficaz cuando en los primeros 70 años de su dominio, llevó en México sobre todo entre 1954 y 1970 a un periodo de crecimiento de 6.4% medio anual real, y que transformó este país si el PRI hubiera sido capaz de de que su sistema interno se recrease y se procrease como una una maquinaria eficiente tal vez seguiría gobernando sin la ruptura que tuvo en estos dos años anteriores, ¿no? Entonces yo me pregunto, nosotros quisiéramos que hubiera en aras del crecimiento del país, la prosperidad y el prestigio mundial que un solo partido, una una dictadura perfecta como había, o como lo dijo alguna vez Vargallosa Llosa. Eh, ¿Estamos contentos con eso o estábamos más contentos con, 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 el, con, el, con, la, con el cambio de gobiernos y, el cambio, y la alternancia política? La, es, ¿La democracia nuestra es suficientemente valiosa con el solo hecho de que más o menos se respete el voto o tiene que haber otros elementos para que nos sentamos satisfechos? ¿no? Esa es la cuestión que uno se plantea. Y cuando uno piensa en China, pues sí hay cosas que uno repudia. no uh-huh. eh, pero y, y, ¿Y las otras? A mí lo que me preocuparía de, esa, de ese debate, que es muy difícil de, 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 de desahogar, Yo, cada quien tendrá sus orientaciones, tanto personales como ideológicas. Yo creo que el gran debate es, este, a, a mi juicio, es este, qué va a hacer China en su ascenso como potencia mundial, que va para allá, todavía no lo es, pero va para allá, potencia global en todos sentidos. ¿Será capaz de, como lo ha dicho en su discurso ahora, de ser este la defensora de la globalización comercial y financiera de la, eh, de, de, del relativo libre comercio, porque está, todo el mundo sabe que libre libre comercio 100% no, nunca lo ha habido ni lo habrá, pero que se opone a las tendencias proteccionistas que nacen en Estados Unidos, por ejemplo y que nos ofrece y que China defiende, no nos ofrece porque está, no puede uh-huh. ofrecer, defiende ciertos valores, ciertos más que valores, ciertas conductas ciertos patrones de conducta que a China misma, re, dirigida por un partido comunista de tradición marxista-leninista, ya ha beneficiado. ¿no? Vamos a ver cómo se va a comportar. Eh, vienen ahora, eh, próximamente, va, va a haber en Santiago de Chile eh, una la reunión, la, 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 la tercera reunión ministerial de China, CELAC. Uh-huh. Hay un proyecto de, de la CELAC para el desarrollo, para la cooperación China-América Latina y el Caribe este un proyecto que salió en 2015 muy ambicioso, el plan es de 2015 a 2019 eh, lo tienen que revisar ahora en Santiago entonces, por ahí hay que ver si China va a ser un factor de, como potencia que, en, como potencia en crecimiento un factor que juegue en la defensa del statu quo internacional o que sea una defensa modificadora del estatus quo internacional no nos olvidemos que el statu quo internacional más allá de qué orden de qué, de qué tipo de orden mundial se trata, es otro debate, pero ese statu quo yo creo que sigue siendo muy satisfactorio con todos sus defectos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales Estatus para el cual tampoco a veces lo reconocemos, jugó un papel muy importante Estados Unidos en los últimos 50 años y que claro, ahora está perdiendo. Y, la, y el gran problema es que si si se prevalecía una doctrina, o si es que se llama doctrina ESO, del, del, del presidente Trump entonces se perdería un papel de la parte positiva dentro de los negativos que tiene Estados Unidos que ha sido el de uh, alimentar y sostener y coadyuvar a que sostenga ese estatus quo internacional que arranca de 1945 en adelante ¿no? entonces todo ese es el debate que, que a mi juicio yo creo que debemos de ver qué va a hacer China en los próximos años en un sistema que evidentemente necesita cambiar pero cambiar en un sentido progresivo y colectivo y más global en el sentido no económico más global en el sentido de diálogo político y de esfuerzo político, ¿no?
2: Claro, pero pero no parece que tenga las herramientas ni la voluntad para hacerlo, ¿no? O sea,
13: la voluntad podría tenerla. Pero la, a principio el comentario no, las herramientas todavía no y además ahí hay, por ejemplo por ejemplo uh-huh. es evidente que China está con todos sus proyectos nuevos, bueno, relativamente nuevos, eh, el, la, la, un, un, un cinturón, una ruta, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, sus acercamientos con América Latina, etcétera, tiene ejemplos muy difíciles de, 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 de considerar ciento por ciento benéficos, son mixtos en todo caso, y eh, por ejemplo su papel en el sudeste de Asia. Su papel respecto al, a, al litigio de las islas del mar del sur de China uh-huh. O el inicio de su relación económica con algunos países africanos que, y, y, y no tanto con América Latina, que también intentó hacerlo De una, de una relación típica del siglo XX, principio del veinte De metrópoli y colonia, ¿no? Bueno, si no colonia, metrópoli y periferia Para no llamar de colonia, de especie de neocolonialismo, ¿no? Entonces hay que verlo en todos sus, sus, sus elementos yo creo que hasta ahorita China ha sido un factor internacional positivo. Eh, con pocas excepciones, pero generalmente ha contribuido a mantener, incluso en el caso de Corea del Norte, ha, ha sido capaz de, por ejemplo, de, de aprobar res, dos resoluciones del Consejo de Seguridad, poniéndole sanciones a, 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 su, a, a su protegido y aliado natural, que es el régimen de Pyongyang. ¿no? Uh-huh. Entonces, viendo así, general, yo creo, yo me atrevería a decir que en la parte de la, de, de, de la política mundial, no de la geopolítica, de la política mundial, de, de, o sea, del orden del orden jurídico internacional, para ponerlo en términos legales, China ha sido el papel de China ha sido muy positivo, ha sido positivo, no muy positivo, pero positivo, más de, de carácter más constructivo y más a, a este mediador que de carácter negativo
2: pero siempre escudándose en esta idea eh, de lo, lo que sucede en mi casa no se discute digamos
13: ¿no? exacto que eso es, ese es viejo es uno de los es uno de los pilares del orden político establecido por las Naciones Unidas que es el, el, que, que justamente empieza a perder que es balanceado digamos con la Declaración de los Derechos Humanos del 60 porque los principios los principios iniciales del 45 de la Carta de San Francisco pues son la no intervención y la libre autodeterminación, entre otros. ¿no? Uh-huh. Y esos dos principios, sobre todo el de no intervención y libre autodeterminación, el de no intervención particularmente, han servido de pretexto a muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, para que no nos vengan a decir qué tenemos que hacer desde fuera. ¿no? Uh-huh. Que no nos vengan aquí a sacar las, los problemas de, de Yotzinapa. es un asunto interno. Eso también lo hace todo, todo un régimen como el régimen comunista este chino, es lo que más les, les conviene defender, ¿no? Pero es, esos dos, no nos olvidemos que ese, esos dos principios, junto con tu, otros, otros, otros cuatro más, están siempre matizados y coadyuvados con otra obligación internacional que es la defensa universal de los derechos humanos, en la cual puede intervenir cualquier, cualquier decisión eh, co- colegiada de la ONU lo hace con dificultades y, y porque constantemente está el problema del, del veto en el Consejo de Seguridad o porque simplemente no se les hace caso a las declaraciones de la Asamblea General, pero pero en fin, hay nunca ha sido ciento por ciento el concepto de no intervención y de libre autodeterminación, siempre ha, siempre ha estado compensado digámoslo así, por la idea de los derechos universales, de los derechos humanos de carácter universal uh-huh.
1: Eugenio, y esta ecuación también en la sociedad china actual, digamos, entraron a los años, a la segunda mitad del siglo XX con una tasa de analfabetismo casi del 80% y hoy está cerca de... Un 4% en en China. Esta reeducación de la sociedad china, ¿cómo contrasta con las oportunidades de desarrollo en las universidades y el crecimiento de esto que llamó al principio de su intervención el el crecimiento de la clase media? ¿Cómo transita esto entre las instituciones tradicionales chinas en torno a a la salud de tradicional, toda la medicina china que se ha propagado por todo el mundo, la enseñanza de las artes marciales, el Tai Chi como una una de las cosas que recuperó la, la revolución cultural en las plazas, en los lugares de trabajo. ¿Cómo convive esta tradición con la, con la China actual más alfabetizada, más que puede leer millones de tirajes de periódicos?
2: Y que aspira a una educación superior.
13: Sí. La la trayectoria de la política educativa de la República Popular China ha sido, está, ha, ha estado llena de vicisitudes. Mm. Por ahí mencionó la revolución cultural. La revolución cultural fue un, fue un golpe brutal contra la razón y contra la cultura. Mm-hmm. Si, si algo fue, fue la anticultura. Sí. Pues porque cerraron las universidades, levant, se levantaron los de las de la secundaria, tumbaron a los rectores y ahí empezó el gran movimiento del. del que, a China al, al borde de la guerra civil eh, China Popular entre 1966 y 69 después ya fue más que todo retórica y luchas por el poder internas más que el movimiento social de los primeros tres años que fue brutal uh-huh. Este eh, eso le produjo a China esos diez años de, re, de, re, de, de revolución cultural le produjo a China un, a, la, a la República Popular China un rezago enorme en cuanto a la formación de los cuadros de, de la cultura de los cuadros, de, digamos de los cuadros primero de, de los de los científicos y de, y de los y los cuadros eh, de ciencias uh, duras y después desde luego de la cultura a eso agréguenle la tradición de cómo se forma el comunismo chino de, se, se, se forma tomando un concepto filosófico occidental que es el marxismo-leninismo y que lo aplican a su manera como los, a su realidad a su propia realidad Un principio en el cual desde el inicio se hablaba de que la cultura tendría que ser un elemento de clase. Y que si la clase que ganaba la revolución era la clase proletaria, ergo, la cultura tendría que proletarizarse. Un principio medio utópico que nunca se dio en ningún lado. Sobre todo no se dio en la parte científica y tecnológica. Los soviéticos desde un principio le metieron mucho dinero a a las ciencias duras, aunque tenían atada la literatura, el pensamiento incluso de las artes, ¿no? Bueno, en el caso de China, hubo un rezago enorme por la revolución cultural. En La gran pugna, Mao siempre desconfió de los tecnócratas y desconfió de Deng Xiaoping porque Deng siempre quería para él lo más importante, a la luz del conflicto con los soviéticos, que eran sus primeros, los primeros, los los, los únicos, el único país que se había transmitido, transferido tecnología a a los chinos. Entonces, la idea de, de Deng era que tenían que fortalecer el conocimiento científico para crear la prop- su propia base científica y tecnológica. Y, to- y la, la, la segunda caída de Deng fue ese conflicto que con un mao ya viejo y decadente. Entonces, todo esto es nuevo. Esta idea de formar es, arranca desde, los, desde fines de 79, 80, es la famosa reforma interna, de, que es, este, era la tercera, el tercer objetivo, el primero era la agricultura, Modernizar la industria, el segundo, la tercera, la ciencia y la tecnología, y el cuarto, la defensa nacional. ¿no? Entonces, es, es, es en los últimos 40 años, digamos, 38 años, cuando realmente empieza a aplicarse una política sistemática para ir absorbiendo los mejores talentos en las universidades. Cuando yo llegué a China por primera vez en 1971, eh, se, se acaban de reabrir, unos meses antes se habían reabierto las universidades y hubo un brote de movimiento otra vez movido otra vez por Mao para, para en contra de, la, de los exámenes de ingreso en las universidades. Se tomó el caso de una, de una joven, una mujer, que, que no construyó el examen le entregó la hoja en blanco. Entonces, hubo un movimiento del grupo radical maoísta para prohibir los exámenes de ingreso. Y otra vez andaba el estribillo, en mi, duró hasta 72, donde decían, la, estamos en contra de la cultura libresca, la cultura las hace las masas. Eso, dicho como escribí yo, puede pa- causar risa, pero es una realidad brutal. No uh-huh. no se leía, las universidades no tenían bibliotecas, las tenían todas guardadas. y uh-huh. Entonces, es el 79, principio de 80 cuando empiezan a reabrir todo esto. Entonces, se dan cuenta cómo en, pum, en relativamente poco tiempo han construido otra vez, digamos, se han ido al extremo, al extremo de, de, la, de, la, de la del de la, de la cultura base de, 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 de los mejores, de los mejores exámenes, de los mejores estudiantes, de los mejores becarios, de los, mejor, de los que se van al extranjero que son los mejores estudiantes en las universidades del mundo, pero esto fue el fenómeno reciente, lo había habido antes en la China antigua, o la China nacionalista, pero se había roto entre los años 60, este, 60 y 66 y 76, digamos, y, y, y empieza a, re, a renovarse con una, con una cultura de calidad que también tiene muchos elementos de injusticia. En todo caso lo están absorbiendo, lo están absorbiendo bien, bien, excepto cuando se trata del desarrollo de las de las ciencias humanas, porque ahí constantemente están revisando. Hace dos años, hace dos años para acá, otra vez la Academia de Ciencias Sociales de China está revisando los currícula del conocimiento en historia eh, contemporánea, en literatura, en filosofía. Para combatir lo que ellos llaman la contaminación occidental no o sea como, como, otra vez la lucha para criticar las la, 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 las, la, las concepciones los conceptos filosóficos y culturales de eh, burgueses de occidente ya la palabra burgués bur, eh, burguesía cada vez es menos repetida en cambio la contaminación espiritual como que es que quieren copiar los temas políticos y los sistemas ideológicos de Estados Unidos o de Europa es lo que más, lo, a lo que más están tirando, a lo que más están criticando. No se llega al extremo de la crítica masiva. Siguen los estudiantes, hay una hay una rama de de, de, de filosofía dentro, dentro de la de, dentro de las academias sociales que está haciendo su trabajo, pero internamente están constantemente criticándose, ¿no? Entonces es es bien es muy complejo el avance en ese orden, en el frente del conocimiento de las ciencias humanas, el avance de China es muy irregular. De pronto empujan mucho y de pronto se, 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 se estanca ¿no? Sin embargo, ahí va, están surgiendo varios libros al, que empiezan a ser traducidos, a, algunos de ellos de chinos, de académicos que se fueron de plano de su país, que están en otros países de Europa y Estados Unidos, que están revisando el pensamiento soci, soci, sociológico el pensamiento de la ciencia política en general, desde luego de la economía y de la filosofía. Y hay un, un, hay una hay un, una lucha constante de autocrítica, pero constantemente intervenida por el gobierno, por el Partido Comunista en particular. ¿eh? Eh, para ponerles una, una idea, un ejemplo, el, el, el Partido Comunista en sus órganos centrales en el Comité Central tiene una escuela, una escuela para formación de cuadros, la escuela central del partido. Bueno las escuelas central del partido hace 30 años abrieron una, una rama para estudiar administración de empresas no uh-huh. esa rama sigue trabajándose muy bien en cambio cuando se metieron la, la, cuando abrieron la, la dentro del partido empezaron a estudiar derecho porque los, las escuelas de derecho que que, que, que con la formación de del china popular casi habían desaparecido, y que en la relación cultural las, las prohibieron de plano, cuando tuvieron que abrirse la economía, tuvieron que generar cuadros de, de, de abogados, entonces tomaron, llegaron cientos de profesores, sobre todo de Estados Unidos, para abrir escuelas de derecho tipo, derecho constitucionario en China. Entonces, ahora resulta que todo ese, ese interés por los abogados, los, ahí surgieron los abogados defensores de derechos humanos varios de ellos los han arrestado, no diré que por cientos ni por miles, pero varios de ellos que son muy representativos los han arrestado, uh-huh. los, han, los, están, los tienen sentencias de dos o tres años de cárcel. Entonces, la punta es muy difícil y el, la escuela central del partido sigue formando administradores, le interesa mucho eso, tiene que formar abogados porque si no, no pueden litigar los, los, los el derecho corporativo, tiene que formar banqueros, pero al mismo tiempo se oponen a que se formen, digamos, eh, este, vamos, cómo vamos a discutir del 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 siglo de, del siglo de las luces para adelante. Ahí se quieren matizar, quien quieren, quieren este censurar y quieren de, de orientar de, de, de determinada forma. Sobre todo cuando el marxismo, como, como pensamiento, se quedó bastante estancado. No saben cómo, no, no tiene elementos para sacarlo adelante, ¿no? Eso es lo es lo que uno por lo menos yo me atrevo a ver en, en el proceso de asimilación de una población enorme para formar a las universidades no ponen más pues, tienen que poner tienen que poner más número tienen que, pon, tienen que poner eh, exámenes muy muy duros para poder hacer muy difíciles para poder seleccionar calidad más que cantidad no uh-huh.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, embajador Anguiano, eh Eugenio Anguiano. Sabemos que que se tiene que ir, pero le agradecemos muchísimo esta... a
13: ustedes. Agradezco mucho y a su paciencia y, y agradezco sobre todo a, la, a, la, a, la, a, la, a su a su público que, que de la Universidad nuestra nuestra radio que tanto creemos.
2: Muchísimas gracias a Gra- usted gracias. por este por este comentario es problematiza muchos de las de los lugares comunes y de los de aquello que se que parece que ya hemos aprendido sobre China y que hay que seguirlo observando ah, hay que, así es,
13: así es, porque pues.
2: es de una enorme plasticidad así como sociedad es. y como sistema ideológico muchísimas gracias, gracias a ustedes
13: y que tengan un buen día
2: que esté muy bien usted ta, también
13: hasta ta
2: luego vamos a escuchar con las calacas jazz band
1: el ring
11: ser
0: movimiento.
2: 8 de la mañana con 58 minutos y nos traen de vuelta al aire para, con esa bonita consigna de ahí hagan tiempo hasta que sea la hora. No, nos quedamos hablando fuera del aire, eh, Miguel Ángel, sobre el tema de, eh, de cómo China se ha adaptado de manera tan, de, pues, aparentemente tan sencilla a un a un mundo capitalista ¿no? y cómo ha ha podido conjuntar una tradición dinástica una tradición eh, pues eh, muy muy pareja y muy eh, muy autoritaria a un mercado eh, sí. que cada vez pide más ¿no? Y los Ay, sinólogos
1: favoras. más importantes de Flora Botton hasta Burton Weston señalan que el autoritarismo eh, la, el mon- la monarquía ha permitido que la sociedad sea dócil ¿no? Una de las mayores libertades que ha pedido de la sociedad china Es justamente la libertad de tener hijos ¿no?
2: Sí, y creo que Tiene mucho que ver con las lecturas Que se hagan de la de la historia De China en el siglo XX Por supuesto, y pues lo que lo que Ha sucedido ahora, pero bueno, lo seguiremos Conversando, por lo pronto nos vamos A la tercera hora de primer movimiento ¿Qué, vamos, qué van a traer los reyes? ¿Qué vamos a leer? Todo eso lo vamos a platicar En un momento más, regresamos Tienen cinco minutos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Tú tienes mucho que decir y ya no hay que esperar a ser mayor para decirlo. Si tienes entre 9 y 15 años de edad, Radio Unam te invita a inscribirte al... Taller de Videoblogging Infantil Aprende a comunicar tus ideas a través de un video divertido Que tú mismo o tú misma puedas realizar Del 3 de febrero al 3 de marzo Todos los sábados de las 16 a las 20 horas Informes e inscripciones al 5623 3273 5623 3273 Recuerda, necesitas la autorización de un adulto Los medios de comunicación también son para ti. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: ¿A dónde voy?
2: ¿a ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la
7: inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
9: Entender que todos, todas somos México.
7: Trabajar, participar, decidir, exigir.
9: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar, porque mi país me importa.
7: México soy yo.
9: Instituto Nacional Electoral, INE.
10: Él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos
8: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México Se tiene que ir
10: Defendió a México en Estados Unidos
8: Es insulting
10: y unacceptable. Y también en Canadá La más competitiva de todo el mundo Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN
7: Ingredientes para hacer la pócima de la
5: diversión
9: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
7: Hablan José Antonio Midi y su esposa Juana Cuevas. En estas
10: épocas repetimos las mismas palabras. Esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia. Pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta temporada.
12: Te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? ¡Feliz Año Nuevo!
7: José Antonio Mil, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
9: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
10: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
9: A ti, que después de ver lo que hizo ya
12: sabes quién en la Ciudad de México Llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién
10: A todos ustedes les tenemos una gran noticia Sí, estaremos
2: mejor y ya sabemos con quién
12: Morena, la esperanza de México
10: Juntos haremos historia Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos
8: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México, se tiene que ir.
10: Defendió a México en Estados Unidos.
8: Es y unacceptable.
10: Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes de PAN.
9: Se apresuraron a proteger a la hermana. Vi
7: que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
9: que quedarte entre nosotros.
7: No llevaba letras en el lomo. Ni nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora, mereces a algunos lectores.
9: Concurso Ediciones Digitales, punto de partida 2018
7: Envía tu libro y participa por 7 mil pesos y una publicación digital para la plataforma electrónica de libros UNAM
9: Recepción de trabajos del 6 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018
7: Consulta las bases completas en www.literatura.unam.mx
9: Para llegar al punto final primero necesitas un punto de partida.
7: Radio UNAM, experiencia sonora.
12: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: En la mañana con seis minutos ya estamos empezando esta tercera hora de primer movimiento, que conste que les avisamos que tenían cinco minutos para recitar la tabla del cuatro en su cabeza, para, para hacer lo posible para que no se les morean las neuronas, que puede provocar que se les mueran los, los este los bonitos anuncios y avisos Ajá. de nuestros pre, bueno de los precandidatos de los diferentes partidos.
1: Si sí, Están creativos, ¿no?
2: tan creativos, que apelan a un discurso profundo, a una, este, a una plataforma interesante sobre qué se quiere, qué idea de país eh, se tiene, pero bueno, pues en fin, es lo que hay. Por lo pronto, venturosamente no es lo único que hay, también existen otros espacios, existen otras posibilidades y desde luego existe la poesía. Nos vamos, nos vamos Frida, a escuchar Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria sí.
2: Es hora de Poesía Necesaria Miguel Ángel
1: Sí. La cultura china siempre ha estado presente en el en, en la literatura mexicana en la cultura mexicana desde la parte académica en los estudios de China Asia y África en el Colegio de México hasta en nuestra en nuestra casa de estudios y también en el medio intelectual Octavio Paz ha sido uno de los representantes importantes aunque hay que decir también que Salvador Elizondo, Juan José Tablada que han indagado sobre los grandes pensadores chinos y hay un hay un trabajo una diversión ...unas versiones y diversiones que hizo Octavio Paz... ...en algún momento en el que pensaba sobre... El, ...cuando publicó Sendas de de Matsuo Basho... ...cuando hizo vislumbres de la India... ...y que puso también eh, la reflexión sobre la poesía china... ...hizo unos ejercicios sobre Li Po, Sun Tung Po... ...y de la mayor poeta china que es Li Qin Chao... ...que dan una idea del lirismo, el humor y la melancolía... ...que está en, en un sitio que se llama Beijing 39 en el que se dedica un amplio, una amplia visión sobre China. En esta voy a leer tres poemas, el, el primero es Li Po, que se llama El santuario de la cumbre. Dice, la cumbre, el monasterio, ya es la noche, alzo la mano y toco las estrellas, hablo en voz baja, temo que se despierte el cielo. De Sun Tung Po, cuatro poemas sobre la pintura, cuando Yu pinta. Cuando Yu pinta bambús, todo es bambú, nadie es gente. Dije que no ve la gente Tampoco se ve a sí mismo Absorto, bambú se vuelve Un bambú que crece y crece Y do chuan se ¿Quién otro tiene este poder de irse sin moverse? Y por último este poema de Lin ching Chao Que es un poema sin título Dice El viento cede Fragancia de pétalos caídos hace poco El vaho de la tierra Avanza la mañana y me cansa peinarme Todo está igual Pero él se ha ido y todo está vacío Las palabras traicionan Habla mejor el llanto Dicen que en dos arroyos todavía La primavera es primavera Flotar allá, mecida por las aguas Pero con tanta pena Mi frágil barco se hundiría
0: Primer movimiento Hacemos comunidad La mesa del día.
1: El año pasado fueron publicados libros para el sector infantil y juvenil que abordan distintos temas como el feminismo, los derechos de las mujeres, en títulos como Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, Mujeres de Ciencia o Cuando las Niñas Vuelan Alto. Otros títulos abordan la sinrazón de la guerra como Waterloo Trafalgar, algunos hablan sobre la inmigración como El Rey del Cielo y otros sobre el racismo como. 16.
2: El año pasado también fueron publicados libros de poesía ilustrada en México como Malaica de Ramón Iván Suárez Camal y Carla Mo Camino de Plata de Gilda Rincón y Bárbara Sansó, Sansó, Una Jolote Me Dijo de María Baranda y Armando Fonseca García, así como Los Hermanos Zapata de y Rabolledo Pedersen y Lilian Broker.
1: Otros títulos son Santo Remedio de Ernesto Lumbreras y Flavia Zorrilla Dragó, la Casa de Mis Abuelos, de Germán Argueta y Rosy Aragón, Esto que brilla en el Aire, de Cecilia Pisos y Ana Anapés, Máquinas Imaginadas, de María Baranda y Santiago Solís, El Interior de los Colores, de María José Ferrada y Rodrigo Marín Matamoros, y Mexic, el Nombre del Barco, de María José Ferrada y Ana Peñas.
2: Conversaremos sobre libros para niños que plantean otra forma de ver el mundo, recomendaciones bibliográficas y posibles formas de compartir el acto de leer. Y para ello nos acompaña Luis Telles Tejeda, promotor de lectura y eh, pues, amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Luis?
6: Bien, bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes, mi Juan Inés.
2: Pues, como, ¿cómo empiezan los libros este año?
6: Pues, más bien termina el 2017, ¿no? Generalmente uh-huh. este inicio de año es como la colita de las... Novedades que salieron en las ferias, tanto en la Filig como en Guadalajara. Y pues bueno, es una oportunidad para que los Reyes Magos pongan atención en que los libros también tienen que estar en los zapatos la mañana de mañana, ¿no?
2: Por supuesto. ¿Cómo que traes? Bueno,
6: traigo un montón, bueno, no tantas, pero traigo buenas cosas para niños pequeños, para grandes, para compartir. Mira, acá está todos, vieron un gato un este, álbum de Brenda Wenzel publicado por Letra, una editorial chiquita que está haciendo sobre todo álbumes uh-huh. europeos este, bastante eh, arriesgados. Y este es un, un libro que es muy sencillo, eh, en el que pues todos van viendo un gato que va pasando por el, por el camino. Lo ve un niño, pero también lo ve... El, el perro, ¿no? Y cada cada doble página va cambiando la perspectiva y el tipo de ilustración porque, pues, los animales ven distinto que los seres humanos, ¿no? Un zorro ve distinto que un perro, este una abeja que hay por allá este también ve distinto, ¿no? O sea, un ratón ve al gato como, Gigante. pues, el predador, ¿no? Uh-huh. Y la abeja, pues, lo ve... defragmentado, ¿no? Entonces es un libro muy bonito, aparentemente muy sencillo, ¿no? Sobre el camino de un gato a lo largo del camino, pero que, eh, pues, me parece que esta cuestión de los cambios de punto de vista son muy interesantes.
2: Claro, y se presta para discusiones interesantes sobre, eh, desde la óptica... Sí,
6: desde cuestiones que tienen que ver con física o biología hasta cuestiones filosóficas, ¿no? ¿Es mexicana? Eh, La editorial es mexicana, el libro no, bueno, el el original no es mexicano, me parece que es alemán. ¿Qué más? Eh, Traemos, bueno, de de los que mencionaste, por ejemplo, está los hermanos Zapata, que es un libro muy interesante, que es una ópera una ópera escrita por Torje Rebolledo, un noruego bueno, con ascendencia mexicana, pero finalmente noruego, que hace una ópera sobre un par de gatos que pierden a su madre y entonces deciden migrar a los Estados Unidos desde México. Y a quienes en el desierto les pasa todo lo que les pasa a los migrantes en el desierto. no Se encuentran con un coyote, se encuentran con dealers de droga, y con todo eso tienen que lidiar y bueno, se, lo interesante acá, bueno, aparte del tema es que es una ópera, entonces cada personaje tiene una tipografía distinta y este así puede ir uno siguiendo la historia que está dada en los diálogos, ¿no? como en la ópera, no, no, es, no es, digamos no hay un narrador, sino que la, la, los diálogos van contando la historia y bueno, las ilustraciones a mí me parecen geniales, retratan ...a México sin ser folcloristas, ¿no? Es una mirada eh, un poco extraña de México... ...pero una mirada eh, interesante. Y lo mismo, ¿no? Es un libro que habla... ...es una fábula de un par de gatos... ...pero al situarse en el contexto... ...pues, de la migración... ...permite también hablar de de estos temas, ¿no? De, De la migración, pero sobre todo creo... ...que de la violencia y de la ausencia... ...de la muerte... Eh,
2: Del desamparo.
6: Del desamparo, del del total desamparo en el que están los migrantes y que al final de cuentas estamos también eh, los mexicanos, ¿no? Eh, Es una metáfora muy fuerte sobre lo que sucede en este país que yo creo que difícilmente se podría hacer desde acá, ¿no? Entonces creo que lo que hace Torres Rebolledo es es algo muy acertado eh, porque es una mirada desde afuera, pero conociendo... El, el contexto mexicano.
2: Claro, uh-huh. que se inserta en una, en una tradición de la literatura infantil que es utilizar a los animales eh, antropomorfizados para suavizar un poco ciertas circunstancias, ¿no? ¿No le pasa a un niño?
6: Sí, además que se permite el humor, ¿no? Uh-huh. ¿no? no Exactamente, no es una tragedia que le pase a un par de niños a los que se les muera la madre y tal y tal, ¿no? Sino es son dos gatos que además son muy divertidos porque uno es todo tímido, el otro es extrovertido eh, y eso hace que pues se pueda ver desde otra perspectiva y que incluso se pueda este leer una historia sin ir mucho más allá, ¿no? que también se vale y que también es este parte del, de, de los este objetivos de la literatura, ¿no? de repente.
1: Uh-huh. Luis Telles trae varios libros, pero está, estamos sentados, eh, Juan Inés, y, y yo estamos uno al lado del otro, y Luis Telles está enfrente de nosotros y nos muestra los libros. Tal vez como, tal vez como, tal vez como si fuéramos unos niños que están viendo es que hay una hay una parte de los libros Luis que este dónde leen los niños cómo cómo leer eh, con ellos Uno como adulto les ofrece el libro lo abre de par en par frente a sus ojos si uno tiene dos tres niños cinco niños enfrente y se aprendió previamente el contenido del libro cómo cómo ofrecerlos la industria editorial piensa en eso para tener libros en los en, la, en los coches que llevan eh, esos asientos para los niños donde van muy asegurados pues no, ¿Dónde, dónde se lee pues yo digo que hay que leer piso, don, donde se pueda donde ¿no? se
6: puede. O sea, y que y que los niños tienen que tener acceso a los libros en todos lados es decir uh-huh. sí hay que llevar libros en el coche no para que ellos los vean pero pues también algún libro para que este si hay dos adultos en el en el coche pues uno maneje y el otro de repente les pueda leer por ejemplo traigo acá esta edición del príncipe feliz de de Oscar Wilde de libros del zorro rojo mm. que pues bueno, bueno ahí si quieren para que los, vean la qué cosa no les presto los libros este es una edición muy bonita pero además son estos cuentos que no son tan largos pero que a lo mejor que son
2: bien deprimentes casi todos. Eh, bueno los de los
6: de los del príncipe feliz sí pero que también pero el, la forma en que están contados me parece que bueno, no les quita lo depresivo, pero sí les imprime una calidad estética muy importante que de, a, lo, a la que los niños p- tienen que tener acceso. y Por ejemplo, me imagino a una familia yendo a la escuela en la que de pronto la mamá saca este libro, que a lo mejor es un libro que un niño de ocho o 9 años no va a tomar por sí mismo, y bueno, lee un cuento de, de, de Oscar Wilde y ya llegaron a la escuela y ya leyeron un cuento de Oscar Wilde. no mm-hmm. Así puede ser... Con fábulas de Sopo, con mitos griegos, con, ¿no? Es decir, hay que aprovechar todos los momentos para, pues en vez de irnos peleando, ir leyendo, ¿no?
2: Sí, que también eh, parte de eh, de lo que... de la, El objetivo, uno de los objetivos de este de estos trabajos de leer con los niños, que es que aprendan, que mo, que hay que modelarles cómo es el ser lector, ¿no? En algún momento lo lo escribe Felipe Garrido... Bueno, pues uno aprende a que a que va por la vida con su libro y entonces si te toca fila en el banco, si tienes que ir a hacer un trámite, si eh, de pronto el metro no avanza o pasas mucho rato en el metro, lo que sea, bueno, pues tienes un libro.
6: Sí, que además la literatura es una forma de eh, hacer que el tiempo transcurra distinto, ¿no? Es decir, pues si estás en la fila del banco, estás esperando horrorosamente en el banco. Pero puedes, tú, tú tienes el poder de transformar decir? ese momento, ¿no? De de hacerlo eh, mucho más ligero, aunque estés leyendo a lo más denso. Eh, y en ese sentido, sí creo que, que que los niños tengan acceso a libros en todos lados, que, creo que es este importante, ¿no? Para que también vayan aprendiendo que hay distintos tipos de, de, de libros, ¿no? Que hay libros a lo mejor que ellos no a los que no pueden acceder por sí mismos y si necesitan cierta mediación pero hay otros que, que ellos pueden traer y presumirle a sus amigos y, y este eh, jugar con ellos incluso no o sea estos álbumes este de buscar cosas uh-huh.
1: no es, y esa pero... palabra que mencionamos ahorita te decía Juan, es depresión es que es, es muy interesante porque mucha gente no quiere libros tristes para sus niños no hay un psicoanalista inglés muy interesante que se llama Dan Phillips que trabaja justamente en este centro de eh, Melanie Crane y Anna Freud donde estuvieron en Londres donde dice que poner atención es lo más difícil pero estar preocupado es mucho más difícil es el siguiente paso preocuparse por los demás tener una preocupación
6: Sí, bueno, además, finalmente la tristeza, la alegría, t- todas las emociones que aparecen en los libros aparecen ya modeladas, no, aparecen uh-huh. además ya tratadas. Entonces, es una forma de en- enfrentarse a-, a estas experiencias humanas, no, enfrentarse al miedo, enfrentarse a la soledad, enfrentarse a la tristeza en algo que ya está acabado y que no te está sucediendo. no. Y, este, ejercita la empatía, me parece, que es algo que necesitamos ejercitar en este país, bueno, en este mundo, ¿no? Escuchaba lo sobre China y pues es algo que tenemos que este eh, ejercitar, ¿no? La empatía, el, a lo mejor no la comprensión total del otro, pero el acercarnos a comprenderlo, el escucharlo, y eso hace la literatura totalmente.
2: Y eso hace la literatura también cuando se, cuando se habla sobre ella, ¿cómo... ¿Cómo empezar? Porque muchas veces se terminan estos libros, ¿no? O sea, se se cierra el libro, el álbum, eh, se termina el cuento y como cuando uno ve una película con sus amigos y luego va a cenar o sale del del cine y y, eh, necesita como hablar cosas, ¿no? Necesita aterrizar ciertas cosas, eh, digerirlas y para ello... As, eh, ayuda mucho a hablar. ¿Cómo se, co, ¿Cómo se inicia una conversación sobre un libro? Pensando, por ejemplo, en los hermanos Zapata o en el del gato del que hablabas ahora.
6: Pues yo creo que hay una pregunta muy muy este, básica y que eh, incluye totalmente a los niños, que te gustó o no te gustó.
4: ¿no? Uh-huh.
6: O sea... Empezar por, por esa apreciación, ¿no? O sea, em, antes de preguntarles si les parece que se toca bien el tema de la otredad o cualquier otra cosa. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, ¿qué te gustó? ¿no? Eh, ¿Por qué te gustó? ¿no? Ah, ¿Te gustaron las ilustraciones? ¿Por qué? Por el, el trazo está raro, ¿te gustó desde dónde están este, hechas...? Eh, ¿qué te gustó? No? O sea, también irles despertando a los niños esa curiosidad estética no, ese profundizar en, el de, en, en sus respuestas me parece interesante ¿qué te gustó? ¿Te, a, ¿te cayó bien el personaje o te cayó mal? ¿por qué te cayó mal? ¿qué, qué hizo? ¿tú qué harías en su lugar? No? Eh, 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 creo que es mucho más sencillo de lo que imaginamos de pronto los adultos eh, tener conversaciones con los niños y los libros o sea, un buen libro casi que te va diciendo que, que este cómo conversar sobre él, ¿no?
2: ¿Cómo distingues un buen libro? O sea, por supuesto que existen eh, los mediadores profesionales, existe eh, la guía de libros recomendados de y de México, eh, la, la esta plataforma el que se llama Cuatro Gatos, hay muchas, eh, o bueno, una buena cantidad de plataformas en español que recomiendan libros, pero al momento, por ejemplo, de ir eh, en familia o con un, con un adulto que es el que termina pagando ¿no? y es el que nos ayuda a, a hacernos de los libros, eh, ¿cómo, ¿cómo distinguir un buen libro? o ¿Cómo elegir un libro?
6: Bueno, yo, yo tengo una premisa básica que es que el libro tenga muchas lecturas. Es decir, que sea un libro que no se agote a la primera lectura, que no sea un libro que nos quiera que le quiera decir a los niños, cepíllate los dientes y nada más no, sino que en esa historia de cepillarse los dientes a lo mejor el niño pueda descubrir que que eh, un diente se perdió o sea no sé un montón de cosas más que puede haber en una historia que no se cierre en la primera lectura que no admita más que una pregunta eso creo que es importante porque por ejemplo bueno de Oscar Wilde en El Príncipe Feliz pues sí trata de un príncipe que se va desprendiendo de su riqueza para este para aliviar la pena de los más pobres de, de su ciudad pero también trata de la amistad y de la lealtad y también trata de cómo está diseñada una ciudad ¿no? Es, uh-huh. ¿no? desde la de, porque el príncipe está en lo más alto y puede ver toda la ciudad entonces eh, cuando una lectura permite varios niveles de interpretación y, y tiene varias puertas para entrar a su significado ese creo que es como la premisa básica de, de, la calidad. Después, bueno, que tenga un lenguaje interesante, rico, que no sea eh, todo ito, ita, ¿no? Este eh, que, que le permita a los niños conocer más palabras, pero que tampoco lo atosigue con palabras que. palabras y este estructuras eh, eh, lingüísticas que no, no son necesariamente las que él utiliza, pero que tampoco utilice nada más la, las que eh, eh, se usan, ¿no? todos los días. Entonces, por, por ahí creo que va y bueno, cuando hablamos de libros ilustrados que también sean libros que le le, le den una amplitud de, a su a su mirada, ¿no? que no sean libros que estén imitando todo el tiempo lo que los niños ven en la tele o en las películas, ¿no? Que no es que esté mal lo, lo que ven ahí.
2: ¿Qué sino... hace uno con las franquicias? Que eso sí es tremendo.
6: Bueno, no... que es
2: lo primero que reconocen. Ajá,
6: eso yo creo que está bien, ¿no? Que que haya esos libros porque además de pronto es lo que ellos quieren, cuando uh-huh. van a la librería lo reconocen, está bien, está bien que se reconozcan en, en sus libros. Pero yo más allá de las franquicias, hablaría de los libros que imitan a las franquicias, ¿no? Que, que todo que todo quieren ser como Disney y no son Disney, ¿no? Entonces es este Exacto. como una tomadora de, de pelo doble, porque por algún lado te venden como literatura, algo que no es literatura, pero tampoco es Disney, ¿no? Y entonces este nada más como que acostumbran a los niños a, a una estética, pero además pirata, ¿no? Entonces creo que está que buscar libros que incluso a nosotros como adultos nos diga, ay este esta ilustración tan rara les les este gustará a los niños, pues nada más fácil que decirle, "Oye, ¿te parece interesante esto? ¿Qué qué ves aquí?", ¿no? O sea, pienso por ejemplo en los libros de Isol que no es necesariamente bonita o preciosista o lo que pensaríamos cuando pensamos en belleza, pero que son libros que le hablan muchísimo a los niños, ¿no? le hablan desde un trazo que, que es similar al de ellos, desde distintas exploraciones a, a la imagen que tienen que ver con, con lo que piensan los niños sobre la imagen.
2: Sí, a mí de Isol el que me encanta es Intercambio Cultural, ¿no? de un niño que está tirado de vacaciones, como están muchos ahorita este pegado a la tele, y entonces decide irse a hacer un intercambio con un, con un elefante, y entonces el niño se va a la selva y el elefante se queda viendo la tele. <risa> es eh, está en el fondo de cultura en a la orilla del viento. A la orilla
6: del viento, sí.
2: Intercambio cultural de Isol, pero casi digamos todo Isol vale la pena, ¿no?
6: Sí, este... sí, Isol, y, y bueno, digamos que uno de, de los padres estéticos de Isol que es Wolf Elbruch, eh, uh-huh. que es el de la gran pregunta, o este libro fabuloso que es eh, Pato y la Muerte, que, oh. que es un libro muy duro, a lo mejor a los adultos nos parece muy duro, porque trata justo del encuentro entre un pato y la muerte que viene por él. Y, ¿Y el eh, pato
2: es un eh, poco como Francisca de eh, la Muerte, ajá, ¿eh? que ¿no? le dice no espérame,
4: ahorita, sí, ahorita.
6: Y la muerte entra en conflicto, ¿no? Eh, eh, un libro muy bonito, pero muy difícil. Este, tanto visualmente como el, el contenido, pero creo que es un libro que tienen que tener los niños cerca, no o sea, exíjanlo en su biblioteca, ¿sí? ¿No? porque es un libro sí, caro.
2: es un libro caro, pero vale la pena, y, va, y vale la pena para conversarlo también. ¿Qué más tienes para Traemos,
6: bueno, dijiste este de María Baranda, ilustrado uh-huh. por Armando Fonseca, que es un ajolote me lo dijo, que son poemas eh, casi todos sobre animales mexicanos, Poemas muy sencillos, poemas eh, muy sencillos no solo en, en la cuestión estructural, sino que las imágenes a las que evocan son bastante eh, cercanas, a, no sé si a la experiencia de los niños, bueno, ya muchos de los niños de esta ciudad y bueno, de las metrópolis de este país son, son lejanos a los animales, pero digamos, están en el imaginario mexicano estos animales, ¿no? Y entonces María Baranda eh, los evoca bastante bien en este libro, los evoca eh, con cierta incluso dulzura, ¿no? Que de pronto también hace falta, ¿no? Esa dulzura para hablarle a los niños.
1: Sí. Sí, tenemos, vamos a hacer una, una pequeña pausa una pausa que llamamos aquí dramática porque nuestros radioescuchas de AM se quedan con su programación habitual y nosotros vamos a continuar en primer movimiento con esta con, con primer movimiento hasta las 6 de la mañana ya continuamos Luis
2: regresamos Luis eh, hablabas <coughs> de la importancia de la dulzura que no es lo mismo que la cursilería no, no 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 es
6: lo mismo no la dulzura es también cierta empatía con los niños no saber que necesitan la compañía necesitan el abrazo necesitan escuchar las palabras dulces no escuchar las palabras eh, de pronto suaves para pues haberse queridos haberse estimados y conocer también que esa es una posibilidad humana no el, el pues llevarnos bien llevarlos tranquilos no este suavecito
2: muy bien ¿Qué más tienes por Traigo, ahí? Traigo,
6: mira, eh, descubrí en la FIL este, que es Churubusco, de este... De la mi, cifra era, editorial. De que la cifra editorial.
2: Tiene cosas muy interesantes, estuve platicando con ellos en la FIL.
6: Ajá, es, es una novela gráfica sobre un soldado estadounidense que llega eh, como parte de la invasión Yankee en 1847 y que de pronto pues se da cuenta que pues ni su ejército ni su país son lo que él pensaba, este que la guerra no tiene el sentido que eh, se, se se promueve, ¿no?
4: Uh-huh. Y
6: pues de pronto queda en esa encrucijada, ¿no? de seguir apoyando a su ejército, unirse a los del batallón de San, de San Patricio o o qué onda, ¿no? Y me, es una novela gráfica que aborda este capítulo de la historia mexicana pero que va mucho más allá de, de la historia no es realmente una historia sobre un hombre que tiene que tomar una decisión y me parece muy interesante que se esté haciendo este tipo de trabajo ya aquí en méxico
2: sí y vale la pena echarle un ojo porque por también por el tratamiento gráfico no está todo hecho a lápiz tiene de pronto una tinta, ¿no? plastas de color, pero muy muy tenues y muy esporádicas. Y, y bueno, pues sí, eso también le da una… eso también es otra forma de narrar.
6: Sí, yo creo que es, es un libro, no es tan para niños, digamos, para adolescentes, para chicos de secundaria, pero también para Reyes Magos que amen la, la, la historia de, de México, yo creo que les va… A gustar mucho. También de la cifra, esta n- novela gráfica pe- pequeña que es Salón Destino, Amén. que es muy divertida, es una este novela de amor que este, sucede en un salón de baile y que reivindica el baile, ¿no?, ante los ojos de, de los niños que de pronto… Pues, el, pues todos bailamos, pero muy pocos reconocemos que, que nos gusta y que lo hacemos. Y me parece un, una novela muy divertida. Eh, claro, el formato es más pequeño, es más breve. Eh, y creo que eh, a los a los chicos que están en este momento de... Ay, es que no me gusta leer, este, es que no me gustan los libros. Acercarles materiales así, que eh, esta no tiene eh, es sin palabras, casi sí. palabras. Bueno, no tiene, ¿no? En realidad... Eh, puede ser muy interesante, ¿no? Porque además es un reto. ¿No te gustan los libros? Pues a ver, échate este. Eh, pues, y cuando lo terminan, pues ya leyeron, ¿no? Ya leyeron una, una historia. Claro, no 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 leyeron letras, pero sí eh, interpretaron una historia y pues bastante divertida. Y eh, yo no soy eh, nacionalista, pero creo que sí es importante eh, apoyar este, este trabajo mexicano Porque si no, también nada más estamos recibiendo imágenes de otros lados, ¿no? Que no tienen necesariamente un anclaje en, en lo que nosotros estamos viviendo. Y para cambiar lo que estamos viviendo, pues tenemos que observar miradas que, que son de acá.
2: Sí, que también eso tiene que ver con eh, la accesibilidad, el acceso y, y, y la posibilidad de estar cerca y de adquirir estos títulos, porque bueno, tú entras a cualquiera de las librerías de cadena y te topas con eh, una mesa de novedades que tiene los libros de las eh, de, de los grandes grupos editoriales, ¿no? y, y es muy complicado salirte de, de, de ese embrujo y salirte como de esa pues ese coto de poder que sí, tienen las grandes editoriales
6: que, que, que tienen libros interesantes no que tienen libros Cerro eh, o sea, Aldal no lo conoceríamos en México si no fuera por, por Santillana y qué bueno que lo traen pero pues eso va avasallando también a lo, a, lo, a las pequeñas este, editoriales que sí hacen cosas con una mirada más este más cercana a la realidad de los niños mexicanos traigo del naranjo traigo dos cosas el fantasma de la casa del lago de Ana Romero y también ilustrado por Armando Fonseca <coughs> una novela eh, trepidante una novela que empiezas a leer y, y te quieres seguir leyendo de una chica, una niña y su padre a quienes abandona la madre ¿no? entonces se va la madre y ellos pues tienen que continuar su vida juntos y ella un poco va adquiriendo el papel de pues, de la que le jala las orejas al papá porque el papá es un despistado medio hippie este le dice cómo la tiene que mandar a la escuela, etcétera, etcétera, y de pronto aparece el misterio, ¿no? que le da nombre, que es el fantasma de la casa del lago, e ir descubriendo, pues, si ese fantasma existe, si, si es una metáfora de algo, ¿qué pasa ahí? Me parece uno de los hallazgos interesantes del fin de año, este, que, que haya pues ya autores mexicanos despegando hacia cosas mucho más profundas, no, no solo historias interesantes y divertidas, sino que también, eh, pues, problematiza ¿no? la realidad de los niños.
2: Sí, hay que decir que Ana Romero, además de ser una narradora muy solvente, es una muy buena lectora y eh, seguidora del género negro, del género policiaco, sí. del, del género de misterio y de terror, tiene esta novela que eh, a mí me gusta mucho, que ganó el
13: premio me parece
2: que ganó el premio Norma funda lectura, que se llama Un gato en la oscuridad Un gato loco en la oscuridad Ajá, Sí
6: este que, que es muy divertida y, y que también t- tiene esto Ana, ya desarrolló esta es, este vértigo no por el que, en el que mete a sus personajes y en el que todo el tiempo tú vas ahí detrás del personaje queriendo saber ¿Qué va a pasar?
2: Y que al mismo tiempo uh, t- son narradores con muy buen sentido del humor. Con muy buen
6: sentido de, del humor, pero también con vidas difíciles, ¿no? Uh-huh. Que, que son, que es lo que sucede en la adolescente. Todos los adolescentes pasamos en el momen- por el momento en el que creemos que nuestra vida es la peor de todas. Yo no pedí nacer. Y, exacto. Y, y creo que este, eso les... Lo, lo, o sea, tiene muy bien captada esa voz de, del adolescente, ¿no? Creo.
2: sí. Tienes también, Ella Trae la Lluvia. De, trae la lluvia de Marta Rivapalacio, que sí. me parece
6: la autora del Teatro Infantil y Juvenil en México en este momento. Eh, Ella Trae la Lluvia. Es otro de estos libros que hablan sobre la migración, sobre ver al otro. Es, es un libro que sucede en, en un ambiente de playa y eso también le da una una este pues un, una ambientación así como de sopor y de, del calor y de la humedad. En el que un niño se está descubriendo, ¿no? Está adolescente, está descubriendo el, el amor, su, su atracción por, por las mujeres. Pero en el pueblo en donde vive. llega una mujer. este. que todos empiezan a, a, a relacionar con una bruja. y entonces, pues todo el mundo quiere este, que se vaya esta mujer, ¿no? Y, y, y él empieza a descubrir cosas en ella que le parece que. pues que no tiene por qué irse, ¿no? Y entonces empieza ahí una lucha de, de poderes y una lucha por este de, por ver al otro, ¿no? Porque los demás vean que en el otro hay un valor y, y que generalmente los niños tienen ese, ese poder, ¿no? Hacer que como están hasta cierto punto libres de, de todos nuestros prejuicios, ¿no? O sea, nosotros se los vamos pasando, eh, luego, luego nos sorprenden, ¿no? Luego ven en, en los demás cosas que nosotros no vemos porque, pues, nosotros vemos, pues, si alguien es güero, si trae el cabello teñido, si este eh, Estu- se vices, ¿Cómo se viste se si estudió coaching, en tal coaching, universidad? ¿sí, no? sí. Y pues los niños no se fijan en eso, ¿no? Se fijan si los hizo reír, si tiene cara de, este, de malo, si huele mal, ¿no? Y, y de pronto eso pues es muy sorprendente para nosotros.
2: Ella trae la lluvia de Marta Riva Palacio Obón en El Naranjo, que en está haciendo naranjo. esfuerzos interesantes uh, para desarrollar proyectos en México, proyectos editoriales en México y vale sí, la pena sí
6: sí general. sí el, el fantasma de la casa del lago también es es del naranjo eh, sí. y bueno eh, yo sé que que tú siempre pugnas por el libro informativo por el libro que no solamente es literario y bueno esta colección de este de ca- caja chica de, de ensayos que no, no necesariamente son libros informativos no el ensayo pues también es un género literario pero no es no es un libro que no es ficción pues y creo que también eso, eso Es importante, ¿no? Acostumbrar a los niños y a los jóvenes a que en los libros, pues hay muchos géneros y que todos son importantes y que eh, hay muchos formatos y que cada formato nos dice algo y nos sirve para algo. Y eh, esta colección eh, que comienza con este, el, este libro las mujeres de, son seres de Las humanos. Mujeres son, son Seres Humanos, de Laura Lecona, y que continuó este el año pasado con otros tres títulos, entre ellos No es Normal, de Jacobo Dayan, eh, me parece una colección súper acertada, para irla acercando a los niños quizá ya de primaria alta, de, de este 11, 12 años, este, ...en la secundaria y sobre todo la, la prepa... ...estos ensayos que son muy este, accesibles para ellos... muy eh, ...que les hablan pues de tú a tú... ...pero les hablan claro y fuerte. ¿no? En este caso eh, no es normal abordar pues, sobre la violencia. ¿no? Sobre, no, es, no es normal que se burlen del más gordo de la clase. No es normal que este, le peguemos a las mujeres. No es normal toda esta violencia... Eh, pequeña o no tanto que hemos eh, pues incorporado a nuestra vida cotidiana y que al final pues nos parece normal que aparezcan descabezados por todos lados porque nos va pareciendo normal que en el súper nos este nos insultemos por llegar primero a la caja o por el cajón de estacionamiento y bueno es, este este libro trata sobre eso
2: hay que decir que la colección Caja Chica está también Te vas a morir de
6: Arturo Vallejo, de Arturo
2: Vallejo que Ajá. habla sobre, sobre las la... formas en las que uno vuelve a la vida tanto en el cine como en, la, como en la literatura y cómo eso se relaciona con la ciencia. Y bueno, de Raquel Castro eh, Cambiamos para ser más como somos sobre modificaciones corporales, tatuajes, eh, piercings todas estas cosas que, ha, que dicen de los seres humanos cómo se... Eh, cómo se ancla no solo en la historia y en y en las formas en las que los seres humanos han buscado diferenciarse, sino con nuestros ideales de belleza y con nuestros modelos de distintos de, de belleza y de, e, y de estética. Pero bueno, pues están esos cuatro títulos de la colección Caja Chica. Este, esperamos sacar más este año, pero bueno, por lo pronto ahí están esos cuatro.
6: Y están a un precio accesible y están en, por todos lados, ya los he visto.
2: ¿no? En las librerías de educar la colección caja chica Ajá. vale la pena. Por
6: ahí. Eh, bueno, traigo una novela gorda, pero que se lee muy fácil y muy rápido. Se llama Barras Bravas, de Juan Carlos Quesadas. Este año habrá mundial. Hay muchos niños y niñas a las que les gusta el fútbol. Y ese también es un, un, un uno de los caminos posibles para llegar a la literatura. Hay muchos libros que abordan el tema del fútbol y que a esos niños que dicen, es que a mí no me gusta leer, pero les podemos... Siempre este, está
2: la más faulera de sí, Mónica Ladín. La Lavin. más faulera
6: de, de, de Mónica Ladín. Eh, y un montón de libros ¿no? que hablan sobre, pues, o que se sitúan en el mundo del fútbol y que me parece que son eh, una puerta por la que se puede acceder a la lectura. Eh, en este caso, Barras bravas trata, pues, sobre eso, ¿no? sobre las porras. En este caso, la del América. Eh, un niño, bueno, un adolescente que está, pues, en ese momento en el que les quiere caer bien a todos, menos a sus papás. Este, se enrola de pronto en una de estas, este, porras de, de, pues, violentas de, 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 de los equipos de fútbol y llega a, este, hacer a, a, llegan a momentos en los que tienen que tomar decisiones ¿no? sobre uh-huh. si sí si hacer determinados actos o no hacerlos y cómo eso eh, implicaría co- cosas para su futuro o no y además contado con un, un humor este, muy característico de Juan Carlos Quesadas eh, eh, es un libro que de verdad invito a que, lo, a que se los pongan por ahí a, a, a los chicos a los que les gusta el fútbol y que lo van a disfrutar mucho también los papás y las mamás, ¿no? Porque es un libro muy muy este, muy este flexible en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que los, los padres entienden cosas de sus hijos cuando leen este tipo de libros que hablan sobre los adolescentes.
2: Sí, hay que decir que, bueno, Juan Carlos Quesadas eh, tiene varias obsesiones, entre ellas eh, Fernando Pessoa y el fútbol. Y el fútbol. Entonces, eh, no es, es un escritor al que se accede, como Ana Romero, como Raquel Castro, como Alberto Chimal, eh, como Antonio Malpica, como eh, Javier Malpica, a los que puedes acceder de manera rápida, pero que no son libros superficiales. No, como, no,
6: no, para nada. Ni, son... ni,
2: ni hechos al vuelo, digamos.
6: No, 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 no. No es un libro para hablar de fútbol, no, sino creo que es un libro sobre la adolescencia, este en específico, pero en general eh, la, la generación de autores que mencionas eh, tienen un trabajo con distintos este niveles lectores, para niños pequeños, para eh, niños que ya están, digamos, en la primaria, para eh, adolescentes, en, que les dan historias eh, divertidas, historias que están situadas en su contexto, pero que tienen su su no que Hacen, hacen pensar hacen llorar hacen, te estremecen
2: hay que decir para todos los que nos están eh, preguntando en redes por ciertos títulos para que lo repitamos y demás que vamos a publicar en en un momento más acuérdense que somos el gabinete muy muy reducido esta semana entonces este no podemos darnos abasto para todo pero Eh, Con un poco de calmita, en un rato más publicamos en nuestras redes los datos de los libros de los que estamos conversando. Eh, Nada más para terminar, para cerrar esta conversación, pensando en en los regalos que pueden traer los reyes. ¿A partir de qué edad regalar libros?
6: Desde Antes de que nazcan, los niños ya deben tener ahí en su cuna. Algunos, algunos libros, ¿no? De cartoné, de de tela, de, de plástico, que puedan uh-huh. este manipular, que para que se van acostumbrando a la idea del libro, pero que también tenga a su mamá y su papá ahí un librito de cuentos, un librito de fábulas, un librito de canciones y arrullos, para que, pues, cuando esté ahí en la cuna, a punto de dormir o, o despertando, ya le estén contando algo y el niño se acostumbre a que la palabra tiene un poder, ¿no? A veces tiene el poder de hacerlos dormir, pero a veces también tiene el poder de hacerlos emocionarse, hacerlos saltar. Entonces creo que este nunca es demasiado temprano para para regalar libros y tampoco nunca es demasiado tarde.
2: Por supuesto, hay que asomarse a, a las secciones infantiles de las eh, de, de las librerías pues estos sí, estos libros de, de, de cartón más grueso, de cartoné, eh, los libros, eh, por ejemplo los de Elmer del Fondo de Cultura que son para latina,
6: que se pueden llevar al baño,
2: que se pueden llevar a Latina, que se pueden conversar. Y sí, creo que es muy interesante esto de que de que dices, no es demasiado tarde, porque sí hay hay esta idea, sobre todo eh, cuando empiezan a, a, a avanzar en la primaria, a entrar a la secundaria y se empiezan a perder muchos vínculos también se pierde el de la lectura, ¿no? Ajá. es que de chiquito leía muchísimo y ahora no lee nada, bueno pues o regresará o no, pero bueno pues también ¿qué estamos poniendo Ajá, a su alcance sí, hay que y cómo se está entendiendo cosas
6: ahí cerca, ¿no? y este también aprovechar la tecnología ¿no? o sea el niño tiene tablet pues bájenle una aplicación para que lea Kindle y, 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 y cómprenle también este electrónicos ¿no?
2: o déjenlo elegir que también es otra forma de, de ejercer la autonomía, el gusto y de ir formando pues lo que uno entiende por sus propios criterios también eh, ir haciéndolo más democrático son conversaciones, los libros permiten conversaciones importantes ayer decía Alberto Betancourt que parte del de crecimiento de una, de una sociedad tiene que pasar por la lectura y por supuesto pues aquí lo, lo suscribimos Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran?
6: Estoy en arroba pavido navido.
2: Arroba pavido navido, él es Luis Tellez Tejada, que se suma con, con, con sus propias emisiones a al carácter viral y microbiano de este programa. Andamos todos bien enfermos. Pero bueno, de lejitos nos vamos a música. Vamos
1: a escuchar El Muro de Alfredo Cardona Peña, una producción Oídos para Tocar.
12: oídos para tocar.
0: Minificciones sonoras
12: Del cuarto, situado al extremo de un largo pasadizo, salían voces quedas, susurrantes que el silencio alargaba. Debemos llevarnos a la señora
8: Ana. Olvídate de ella. Últimamente la he estado observando y su conducta me parece muy extraña. Pero es tan paciente,
12: tan abnegada. No insistas.
8: Debemos irnos los dos, solos. ganado, pero verás cómo nos traerá complicaciones gracias, ya me siento mejor, debemos comunicárselo ahora mismo y salir inmediatamente
12: señora Ana ¿eh? ¿son ustedes?
0: Eh, sí
12: ¡Esperen! ¿Qué sucede? Se ha vendido la casa. Dentro de pocas horas vendrá el nuevo propietario y y debemos marcharnos.
8: ¿Marcharnos? Después de tantos años de vivir a su lado, nos parece injusto abandonarla. Ah,
12: Se los agradezco mucho, pero no puedo... Y yo... ¡Síganos, síganos! La luz de la vela chisporroteó por el aliento del que emitió la orden. Y la anciana, porque la que habían despertado pasaba de los ochenta, comprendió que era peligroso e inútil negarse. Y lo siguió, moviendo la cabeza... ...iluminándose con la vela que temblaba en su mano. Atravesaron en silencio varios corredores. «Señores, yo les suplico que me dejen en paz. En cinco años no les he causado molestia alguna. Les he servido bien y...» «Por eso mismo, señora Ana, por eso mismo. ¿Qué será de usted en esta casa?» Sola, con gente extraña que no la comprenderá. Al llegar al final de un pasillo se dirigieron a la izquierda, donde comenzaba una escalera de caracol y la viejecita tuvo miedo. ¡Ah, el muro! ¿Y ahora qué hago? Vaya, vaya, me olvidé de informarles que no podemos salir La puerta de entrada no se abre Pues di al cerrajero la llave para que la arreglase Me prometió que regresaría a las siete de la mañana con una nueva Y como no la necesitaba antes, pues entonces... ¿Qué está diciendo? Déjese de tonterías Estaban ya en el sótano, frente a un grueso muro de piedra lamido por el tiempo. ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Ya está amaneciendo! Avanzaron, pero ella se detuvo. Sintió que la traspasaban con sus miradas brillantes. ¿Qué hace ahí como una estatua? ¡Síganos! Señores, yo no puedo franquear ese muro porque no estoy muerta. Enseguida las dos figuras altas y blancas atravesaron como un hálito el grueso muro de piedra. La viejecita inició el regreso a su cuarto. Siempre temí decírselos. Siempre. Pero esta situación no podía continuar indefinidamente. Fue buena la idea de escribir una carta anunciándoles el cambio de dueño. Pobrecitos. Que Dios tenga piedad de sus almas.
0: El muro de Alfredo Cardona Peña movimiento
2: nueve de la mañana con 54 minutos y ya nos están compartiendo en redes sociales sus lecturas eh, Montserrat Chávez eh, nos manda la recomendación de La brújula dorada esta saga de Philip Pullman que es ya un clásico en la literatura eh, de fantasía para jóvenes y que por supuesto eh, tiene un lugar muy importante frente a, a, a autores como Lois Lorry, eh, por supuesto lo que después se convirtió en el hit de Harry Potter, pero muchos otros, eh, pues sí, antes de todo eso estaba Philip Pullman. Muchas gracias, Monserrat Chávez, por compartirlo con nosotros. También en este terreno de lo fantástico está una saga, la saga de los confines, de Liliana Bodoc, que es de las pocas que yo conozco latinoamericanas, sobre todo de las primeras, que es una argentina que, eh, que escribe esta saga sobre qué pasa cuando la muerte decide eh, desobedecer los mandatos naturales y tener un hijo, y cómo el hijo se convierte en un gran eh, proveedor de muerte y de, y de destrucción. Pero bueno, esa es la saga de los confines de Liliana Bodoc. También a J. Espinosa nos propone el principio del placer de José Emilio Pacheco eh, y bueno pues ya ya está en Twitter o ya va a estar en cualquier momento toda la lista de los títulos de los que hablamos, Mayra Lizondo nos manda una infografía de Pictoline interesante sobre eh, la, el vínculo que existe entre los, los juguetes Y la posibilidad de que ciertas niñas se acerquen o de que las niñas se acerquen a la ciencia, ¿no? Como de pronto pensamos que los juguetes para armar son para niños, El Tinker Toy de cuando éramos chicos y eh, los Mecanos y los Legos y todas estas cosas. Y las muñecas y las cocinas son para niñas. Bueno, pues habrá que que darle una vuelta, a lo mejor eh, planteando ejercicios más colaborativos y, por supuesto, más horizontales. Pero bueno...
1: Y hay, en otro término, mucho más este mucho más terrenal, es el de... La, la Procuraduría Federal del Consumidor sacó una aplicación para ver los juguetes y los precios de los juguetes. este Vale la pena descargarla, vale la pena comparar precios. Hay lugares donde los juguetes están pésimamente acomodados, como en bola, y uno no alcanza a distinguir. Hay otros que están muy, muy bien estructurados. Y es, es, es muy interesante ver, comparar los precios. hay El mismo juguete puede costar 50% menos en otros espacios. Hay que ver todas las tiendas departamentales, las grandes tiendas tienen descuentos muy interesantes, hay otras que son de mayor acceso económico para personas de más acceso, tienen los juguetes muy bonitos, muy bien acomodados, pero también están en lugares más más modestos, digamos, de este espacio de acomodo. Pero esta aplicación tiene precios, lugares, comparaciones, eh, los accidentes que suelen tener los juguetes y las empresas que no dan garantías, eh, una gran promoción para los juguetes que no son de pilas y que promueven los juguetes artesanales mexicanos. Es muy interesante. Sí, que aplicación. tiene que ver
2: también con, eh, con la idea del juego. ¿no? Si uno... Observa ahora que hay eh, muchos muchos hijos únicos que las familias se han hecho más chicas lo difícil que es enseñarle a un niño a jugar no porque eso también se aprende y eso también se va. Eh, se va modelando, ¿no? Lo difícil que es entender el lugar que tiene uno frente al otro, el trabajo eh, colaborativo, la organización entre pares, la la, eh, resolución de conflictos, todo eso también se aprende en el juego y eh, también para eso también ayudan ciertos juguetes y ciertos juegos, ¿no? Un juguete como los libros de los que hablaba ahora, eh, ahora Luis Telles, si es un juguete que solo permite una forma de juego y, eh, y que se acaba y se, se agota el juego en, la, en el primer día, pues, sí. pues es una pésima inversión. Busquemos sí. eh, juguetes que duren. que duren y que permitan muchos tipos de juegos y muchos tipos de colaboraciones. Así es que, bueno, buena suerte a los Reyes Magos en estas empresas. Sí. Suerte a Luisita Iglesias, que es nuestra reina maga de Canizera, <risa> que ya estará de vuelta este lunes. Yo me voy a ir a una cura de aguas como de muerte en Venecia. Voy a ir con mi sillita a la orilla del mar. Pero por lo pronto aquí nos va, no, aquí nos quedamos y que tengan un muy buen fin de semana, que tengan una feliz Epifanía, un feliz día de Epifanía este 6 de enero. Y por lo pronto nos vamos con Ernesto García de León y César Lara.
1: Sí, con Juego de Niños de 20 Estudios Opus 50.
2: Muchísimas gracias Miguel Ángel. Sí, gracias Jaines,
1: que tengas una buena cura de aguas y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.